0: Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry Państwu. Zapraszam na raport o stanie świata. Stany Zjednoczone poinformowały, że Izrael wprowadzi codzienne czterogodzinne przerwy na ewakuację ludzi z miasta Gaza. Premier Netanyahu nie zgodził się jednak na pełne przerwanie ognia. Wojska izraelskie otoczyły miasto Gaza. Według rzecznika armii likwidują one cele Hamasu w mieście. Trwają bombardowania całej strefy. Według podległego Hamasowi Ministerstwa Zdrowia w ich wyniku zginęło już prawie 11 tysięcy Palestyńczyków, połowa z nich to dzieci. Izrael nie uznaje tych danych, ONZ uważa je za wiarygodne. Jaki jest cel Izraela w tej wojnie? Kto wygrywa wojnę medialną wokół Gazy? Czy pokojowe, wspólne życie Izraelczyków i Palestyńczyków jest jeszcze możliwe? Po ataku na Izrael w dalszym ciągu Hamas przetrzymuje w gazie ponad 240 zakładników z wielu krajów. W programie rozmowa z synem jednego z nich. W Holandii w przedwyborczej debacie trwa spór o migrację. Czy ten kraj dołączy do innych europejskich państw ograniczających prawa do osiedlenia? Premier Australii w Chinach. Czy oba kraje zakończą spory polityczne, by rozwijać swoje gospodarki? Kooperatywa naukowa z kilku krajów wyprodukowała drożdże, których połowa materiału genetycznego jest syntetyczna, do czego to potrzebne, a także komu wierzyć w świecie, w którym nikt nikomu nie wierzy. O tym w raporcie o stanie świata 11 listopada 2023 roku. Raport o stanie świata to program, który istnieje dzięki dobrowolnym wpłatom słuchaczy z serca dziękuję Państwu za zaangażowanie i ofiarność. A jeśli ktoś chciałby dołączyć do grona naszych patronów, zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl. Za jego pośrednictwem najłatwiej nas wesprzeć. Nasz program będzie opublikowany w Święto Niepodległości. Dla wszystkich Państwa najlepsze życzenia z tej okazji. To jest dzień przypominający o narodzinach niepodległej Polski, jak również o tym, że nawet najgorsze i najbardziej tragiczne wojny kiedyś się kończą. A co robimy z pokojem, który po nich następuje, to już od nas zależy. Adrian Bąk jest wydawcą programu. Chris Wawrzak realizuje dźwięki. Jesteśmy w studiu Efektura w Warszawie. Trwa ofensywa Izraela w strefie gazy. Rzecznik armii powiedział, że Hamas stracił kontrolę nad północą strefy. Izraelczycy otoczyli miasto Gaza i eliminują cele, w których znajdują się członkowie albo infrastruktura Hamasu. Kontrolowane przez Hamas Ministerstwo Zdrowia w Gazie podało, że prawie 11 tysięcy palestyńczyków zostało zabitych w ostrzałach izraelskich od 7 października. Izrael nie uważa tych danych za rzetelne. Światowa Organizacja Zdrowia uznaje je za wiarygodne. Od 7 października Hamas przetrzymuje ponad 240 izraelskich zakładników. Nie wiadomo, co się z nimi dzieje. Nie wiadomo, w jakim są stanie fizycznym i psychicznym. Hamas wyklucza ich Wypuszczenie, Dopóki trwa ofensywa izraelska w Gazie, rząd Izraela wyklucza pełne wstrzymanie ofensywy, dopóki nie zostaną wypuszczeni zakładnicy. Choć, jak poinformował w czwartek Biały Dom, Izrael będzie wstrzymywał ogień codziennie przez 4 godziny dla ułatwienia ewakuacji ludności. Wśród zakładników przetrzymywanych przez Hamas znajduje się urodzony w Polsce historyk Aleks Dancyk. Jest on wieloletnim współpracownikiem Instytutu Pamięci Męczenników i Bohaterów Holokaustu Jad Waszem. Kształcił izraelskich przewodników pilotujących grupy młodzieży po Polsce i od lat aktywnie działa na rzecz dialogu polsko-izraelskiego. Syn Aleksa, Juwal Dancyk, jest z nami. Juwal, welcome to the program.
1: Thank you for having me.
0: Aleks Dancyk mieszka w kibucu Niroz, niedaleko Strefy Gazy. Czy wiesz, co się stało z nim 7
1: października?
2: Rozmawiałem z nim tego dnia o ósmej rano,
1: po tym jak zobaczyłem w telewizji, co się dzieje. Ojciec
2: mówił, że kibuc został zbombardowany, co nie było niczym nadzwyczajnym. I mówił, że może też w kibucu są terroryści, choć to nie jest pewne. Powiedziałem mu. Idź do schronu i zamknij drzwi. Później porozmawiamy. Ten kibuc jest regularnie obiektem ataków bombowych, więc pomyśleliśmy, dzień jak co dzień, ale potem przestał odbierać telefon. Skontaktowałem się z bratem, siostrą i matką, którzy także mieszkają w kibucu. Początkowo nie odbierali, ale po jakimś czasie brat przesłał mi sms że w całym kibucu są terroryści. Potem siostra napisała, żeby przyjechać i ich ratować, wezwać armię, policję. Wtedy zrozumieliśmy, że dzieje się coś bardzo złego.
1: Then we understand something really really bad going on the
2: Tata i mama przestali odbierać telefon. Oni mieszkają oddzielnie. Mama nie odbierała w ogóle od początku. Myśleliśmy, że nie żyje. Zresztą o ojcu też myśleliśmy, że nie żyje. Albo, że go porwali. Od mniej więcej trzynastej już nikt nie odpowiadał na SMS-y. Mój wujek też został porwany.
1: Brat matki. O piątej
2: brat powiedział mi, że są bezpieczni razem z matką i siostrą, ale nie wiedział, co się dzieje z ojcem. Po jakiejś godzinie zadzwonił i nic nie mówił. Ja powiedziałem mu, mów. I on powiedział, żołnierze weszli do domu i ojca tam nie ma. Dom jest pusty. I wtedy zrozumieliśmy, że prawdopodobnie został porwany.
1: Mówisz o tym, że
0: część twojej rodziny, siostra, mama, brat przeżyli. W jakich okolicznościach udało im się uciec w trakcie tych rzezi?
1: All Każdy
2: z tego kibucu ma za sobą straszną historię. Moja matka blokowała drzwi od schronu przez 7 godzin. Moje dwie siostrzenice przyjechały do kibucu z Tel Awiwu na wakacje, były w domu siostry. Kiedy zaczęło się bombardowanie. Siostra posłała je do schronu, a sama poszła zapalić na
1: zewnątrz. Then she, she looked uh, she look forward and saw hundred, she said hundreds of terrorists coming to her house. She ran to the shelter closet and held the door for seven hours while they shooting bombing, grenade, shooting the doors.
2: Zlekceważyła zagrożenie, nie zeszła na dół i nagle, jak mówiła, zobaczyłam setki terrorystów, którzy zbliżali się do naszego domu.
1: Biegła do schronu i blokowała drzwi od wewnątrz przez siedem godzin, kiedy oni strzelali, rzucali granaty,
2: strzelali w drzwi schronu. Mieliśmy szczęście, bo nie spalili jej domu jak wiele innych brat też miał szczęście jego dom był jednym z sześciu w kibucu do którego nie weszli słyszał krzyki na zewnątrz jego dzieci też słyszały
1: you mean they
0: just left it out po prostu yeah. nie akurat nie weszli do tych domów tak nie yeah, yeah.
1: yeah. mm-hmm. my sister uh, my brother-in-law uh, thought there are few Terrorists in the kibbutz, like everybody said. Siostra
2: i szwagier myśleli, że w kibucu jest kilku terrorystów, więc on jej mówi: "Idź do schronu, ja będę chronił dom." On miał pistolet. terroryści zaczęli wskakiwać przez okno. Szwagier zaczął do nich strzelać. Kilku zabił.
1: I then ich fought them for hour and a half when when they throwing inside the house, to get in.
2: To oblężenie trwało jakieś półtorej godziny. Potem po prostu skończyła mu się amunicja. Zrozumiał, że nie ma jak dalej walczyć, więc uciekł do schronu. Oni próbowali wyważyć drzwi od schronu, ale nie mogli, więc podpalili dom. Jak dom się zaczął palić, siostra mówi do męża, ja nie chcę ginąć w płomieniach z dziewczynkami, Wyskoczmy oknem i może jakoś się uda. I kiedy zaczęli wyskakiwać, dokładnie wtedy pojawili się nasi żołnierze. To jest metoda terrorystów. Jak ludzie próbowali uciekać, otwierali okna, to strzelali do nich albo wrzucali granaty.
1: Czy wiesz,
0: co się w tej chwili dzieje z twoim ojcem?
1: Nie, nie wiem nic.
2: Wiem,
0: że gdy go brali
2: do gazy, żył. Ale nie wiemy, co się z nim działo przez ten miesiąc. Nie wiemy, jak został schwytany. Nie wiemy, czy je, czy dostaje lekarstwa. Kilka lat temu miał poważny
0: atak serca. Musi brać lekarstwa. Jak rozumiem, to jest sytuacja wszystkich rodzin zakładników. Nie wiadomo nic poza tym, co powiedziały te cztery osoby, które zostały zwolnione. Poza tym nie macie żadnych informacji na temat tego, co się z nimi dzieje.
1: The Hamas don't let anyone go to them, even the Red right cross. Hamas nie
2: pozwala nikomu się do nich zbliżyć, nawet Czerwonemu Krzyżowi. A z tego, co rozumiemy, Czerwony Krzyż nawet nie próbuje się do nich dostać. Nikt nie wie, co się z nimi
0: dzieje. Opowiedz o tym, czym był kibuc Niroz. Jakie stosunki mieliście z Palestyńczykami przed tymi wypadkami 7 października, przed tym atakiem Hamasu?
1: Niroz kibuc was You can't say it's a peaceful place because for 20 years we get bombs from Gaza every couple of months. But... uh
2: Nie można powiedzieć, że Nir Oz był spokojnym miejscem, bo od 20 lat byliśmy regularnie bombardowani z gazy, co jakieś dwa miesiące. Ale jakbyś przed tym atakiem porozmawiał z ludźmi z kibucu, to powiedzieliby ci, tak, Hamas i islamski dżihad chcą nas wymordować, ale cywile są okej. Palestyńczycy pracowali na naszych polach w kibucu. Wielu kibucników pomagało im, na przykład zawozili do szpitala w Izraelu. Ale w tym ataku wzięło udział wielu cywilów. To byli nie tylko członkowie Hamasu. Wielu cywilów popełniło poważne zbrodnie wojenne. Atakowali starsze osoby, niemowlęta, dzieci.
0: A kiedy mówisz o cywilach, czy to są ludzie, którzy u Was pracowali, czy to są ludzie, których znaliście?
1: Nie wiem,
2: trudno mi powiedzieć. Nie potrafię dokładnie wskazać, kto tam był, ale wiemy, że niektórzy cywile wyprowadzali pojmanych zakładników, a dziś udają zwykłych cywilów, którzy nic złego nie robili, korzystają z pomocy humanitarnej.
1: Można powiedzieć, że wielu z nich help the Hamas, because. Hamas, Hamas, had mapy and exactly. Można się zorientować,
2: że to cywile pomagali Hamasowi, bo Hamasowcy mieli mapy kibucu, wiedzieli dokładnie, gdzie wchodzą, wiedzieli dokładnie, jak się poruszać, mieli dokładnie oznaczone domy, gdzie mieszkali policjanci
1: czy żołnierze. I zakładasz,
0: że te informacje mieli od ludzi, którzy na przykład wśród kibucników pracowali?
1: My nie zakładamy.
2: Takie są be- fakty. Inaczej nie mieliby takich
1: informacji. Czy byłeś w kibucu po
2: zajęciu go przez armię?
1: Przede wszystkim, kibuc is now a war zone. to get in, you need an army. Po pierwsze,
2: kibuc to teraz strefa wojenna. Nie można tam wejść bez eskorty wojskowej. Dla mojej rodziny powrót do kibucu po tym wszystkim byłby ogromną traumą. Nie chcę tego. Po drugie, mam za dużo pracy przy staraniach o uwolnienie mojego ojca. Nie mamy czasu, żeby tam chodzić. Wrócimy tam,
0: jak on wróci. Oczywiście to, co dla Ciebie jest w tej chwili najważniejsze, to jest wypuszczenie Ojca z tej niewoli, jak Twoim zdaniem można tego dokonać? To znaczy, jakie są realne sposoby, żeby ci ludzie
1: odzyskali wolność?
2: Są dwa sposoby, żeby to skończyć. Pierwszy to metoda wojskowa. Tym się zajmuje rząd. Muszą zrobić wszystko, co w ich mocy, by nasi żołnierze wypełnili zadanie. Nie jestem w rządzie, nie jestem wojskowym, nie wiem, co trzeba zrobić. To, co ja mogę, to wykorzystać kontakty międzynarodowe, by wywrzeć możliwie największą presję na Hamas i jego sojuszników w Katarze i Iranie. Ważne jest, by rząd i opinia publiczna na świecie wywierały taką presję.
1: We'll, you know, will pressure them.
0: Wiem, że nie jesteś politykiem. Jak mówisz, sprawa polityczna czy wojskowa jest w gestii władz. Ale jak oceniasz działania władz izraelskich po tej masakrze 7 października? Czy twoim zdaniem ta ofensywa pozwoli uwolnić zakładników?
1: I just can say, I hope so. You know, I'm, as I said, I'm not military man. I the military way to bring them out.
2: Mogę tylko mieć taką nadzieję. Nie jestem żołnierzem. Nie wiem jak militarnie można ich uwolnić, ale musimy zareagować. Nie może być tak, że zawrzemy jakieś porozumienie i będzie koniec. Hamas posunął się zbyt daleko. Popełnili zbrodnie wojenne.
1: If we do now a deal and let them stay, the Hamas leaders in in Gaza and let the Hamas in Gaza
2: Jeśli teraz od tak sobie dogadamy się z liderami Hamasu i pozwolimy im dalej rządzić w gazie, to dostaniemy jeszcze raz to samo, tylko mocniej. Hamas musi zniknąć z powierzchni ziemi. Potem będziemy musieli znaleźć rozwiązanie, jak żyć w pokoju z cywilami palestyńskimi.
1: Nawet
0: jeśli ceną za zniszczenie Hamasu są ataki na ludność
1: cywilną, twoim zdaniem nie ma innego wyjścia. We don't attack in civili- civilians. We are attacking the terrorist regime who use them as a human shield. So we trying to do our best My nie atakujemy
2: cywilów. Atakujemy terrorystyczny rząd, który używa cywilów jako żywe tarcze. Robimy wszystko, żeby ich nie krzywdzić. Nie wiem, czy oglądałeś filmy pokazujące, jak żołnierze IDF wyprowadzają na południe cywilów, którym Hamas tego zabraniał. Dokładnie to robimy w Gazie. Naprawdę myślisz, że w Gazie potrzebnych jest 30 szpitali na takiej małej powierzchni? Każdy szpital w Gazie jest bazą terrorystów. My nie atakujemy szpitali, ale oni używają ich jako baz wojskowych. Jeśli Hamas blokuje cywilom ewakuację na południe, to co mamy robić? Musimy walczyć z Hamasem, oni ciągle bombardują
1: nasze miasta. Czego oczekujesz od
0: polskich władz w sprawie uwolnienia Twojego ojca?
1: First of all, they need to do everything they can to free my father because my father is a police citizen.
2: Po pierwsze, powinny robić wszystko, co w ich mocy, by uwolnić ojca, bo mój ojciec jest polskim
1: obywatelem. Po drugie, powinny
2: stać ramię w ramię z Izraelem w obronie praw człowieka. Powinny jasno wzywać do wypuszczenia wszystkich porwanych. Wiem, że polskie władze starają się uwolnić ojca i wiem, że mają problem z krajami arabskimi. Rząd próbuje nam pomóc. Robią wiele w tej sprawie, choć nie o wszystkim mogę mówić. Trzeba naciskać na czerwony krzyż na innych, by zakończyć tę sytuację.
1: They're doing a lot, but uh, you need to press the Red Cross. You need to press the to finish this situation.
0: Mówisz, że polski rząd robi wiele, ale co konkretnie robi? To znaczy, jak polskie władze włączyły się w próbę uwolnienia twojego ojca?
1: I can say that as I met the, the Mr. President uh, Andrzej Duda, and I met his ministers, and I know they're trying to do.
2: Po spotkaniu z panem prezydentem Andrzejem Dudą i jego ministrami, mogę powiedzieć, że starają się pomóc. Nie mogę zdradzić szczegółów tych rozmów. To jest problem światowy, nie tylko polski. I ja jestem tutaj dla mojego ojca. Wykorzystuję jego nazwisko, ale to jest misja w imieniu wszystkich zakładników. Kiedy jestem w Europie, mówię za wszystkich. To jest problem wielu rodzin. Większość z nich nie ma możliwości wyjechać i wypowiadać się na zewnątrz. Im też należy się pomóc. Most
1: of them don't have power, to go
0: na koniec chciałem cię spytać, jak w ogóle widzisz, i czy może w ogóle widzisz przyszłość stosunków Izraelczyków i Palestyńczyków, czy jest jakieś wyjście z tej spirali przemocy, która w tej chwili coraz bardziej się rozkręca,
1: co jest na jej końcu?
2: W tej chwili trudno patrzeć daleko w przyszłość. Teraz trzeba skończyć z tą sytuacją, ale jak Izraelczycy mówią od zawsze: chcemy żyć w pokoju z każdym, kto chce żyć w pokoju z nami, wszystko zależy od drugiej strony. Jeśli pozbędą się terrorystów, możemy żyć razem. Izraelscy Arabowie żyją z nami w pokoju. Arabowie są wśród moich najbliższych przyjaciół. Pracuję z nimi i żyjemy w jednym kraju. Jeśli ludzie z Gazy zrozumieją, że nie wolno pozwalać na istnienie rządu, który uczy, że Izraelczycy to najgorsze demony, to wszystko będzie dobrze. Ale najpierw musimy wyczyścić strefę Gazy
1: z Hamasu. Jeśli Gaza People in Gaza will understand that to live with the terrorists, to let them, to let them educate them that Israelis are demons, and they will understand that we are not, and we are just want to live together. That will be fine. But first, we have to clean the Gaza Strip from Hamas.
0: Yuval Danzig, thank you very much. Thank you. Pozostajemy przy temacie wojny Izraela z Hamasem. Jak powiedziałem przed chwilą, w czwartek Izrael zgodził się na codzienne, czterogodzinne przerwy w atakach, po to, by umożliwić ewakuację ludności z gazy. Natomiast nie zgodził się na rozejm. W mieście Gaza pozostaje jednak wielu cywilów. Tysiące z nich chronią się na terenie szpitali, m.in. w szpitalu Al-Quds w Gazie. ONZ twierdzi, że nie ma możliwości ewakuacji pacjentów tego szpitala, których jest około 100 Inny szpital, Al-Shifa, największy w gazie, został według agencji Reuters trafiony bombą w piątek. Według szefa ONZ-owskiej agencji do spraw praw człowieka, Folkera Türka, zarówno Hamas, jak i Izrael popełnili zbrodnie wojenne w trakcie tej wojny. Jest z nami Konstanty Gebert, publicysta kultury liberalnej i autor podcastu Ziemia Zbyt Obiecana. Witam Cię serdecznie. Dzień dobry. Chciałbym zacząć od sytuacji humanitarnej i od pojęcia oraz praktyki zbrodni wojennych, dlatego że ta wojna jest oceniana przez pryzmat tych koszmarnych obrazów, które do nas docierają i które pokazują cierpienie ludzi. Przed chwilą słyszeliśmy słowa Juwala Dancyga jego relacje na temat zbrodni dokonanych przez Hamas 7 października. Bez przerwy słyszymy również w mediach o cierpieniach ludności palestyńskiej. I słyszymy głosy, głos ONZ-owskiego szefa Agencji Praw Człowieka, przed chwilą zacytowałem, głosy, które mówią, że obie strony dokonują zbrodni wojennych, których nie da się usprawiedliwić, sugerując, że istnieje równoważność między tymi zbrodniami. Czy zgadzasz się z tą opinią?
3: Nie, całkowicie nie. Jestem zdumiony, że wysoki funkcjonariusz ONZ-u wygłasza takie opinie, bez podstawy prawnej. Zbrodnia wojenna jest czynem zdefiniowanym prawnie i można o niej mówić dopiero, jeżeli jakiś sąd orzeknie, że dany czyn stanowił zbrodnię wojenną, chyba, że dany czyn niczym innym być nie może. 6400 Izraelczyków i uprowadzenie ponad 240 zakładników, w tym naszego przyjaciela Aleksa, jest zbrodnią wojenną, ponieważ wypełnia wszystkie cechy zbrodni wojennej. Jest to mordowanie na oślep, bez jakiegokolwiek wojennego celu, zaś branie zakładników jest zabronione prawem prawie międzynarodowym. Podobnie zbrodnią wojenną jest ostrzał, jaki systematycznie, jak systematycznie Hamas w gazie nęka Izrael, Strzelanie na ślepo jest zbrodnią wojenną, to zresztą potwierdził podczas poprzedniej konfrontacji zbrojnej w Gazie w 2014 roku ambasador palestyński przy onz Nasser Al-Kidła, który powiedział, że ten ślepy ostrzał Hamasu na terytorium Izraela stanowi zbrodnię wojenną. Natomiast jest całkiem możliwe, że w ofensywie izraelskiej strona izraelska także Dopuszcza się zbrodni wojennych. Prawdę powiedziawszy, nie widziałem jeszcze wojny, której by zbrodni wojennych nie było. Samo sformułowanie zbrodnia wojenna jest mylące, bo sugeruje, że to, co dzieje się na wojnie, a nie jest zbrodnią wojenną w sensie prawnym, nie jest zbrodnią. No, to jest oczywiście złudzenie. Wojna polega na tym, żeby zabijać ludzi. I niszczyć ich domy. Jedno i drugie jest zbrodnią. Tyle tylko, że bywa, że te zbrodnie są ujęte w ramach prawa, bywa, że nie. Dla przykładu: w naszym tygodniu Izraelczycy zbombardowali dzielnicę Dżabalia w północnej części strefy gazy, zrzucając dwie jednotonowe bomby na sieć tuneli, jaką Hamas zbudował pod tą dzielnicą. Ta sieć tuneli stanowi absolutnie uprawniony obiekt ataku. Zresztą Hamas sam stwierdza, że te tunele są dostępne tylko dla dla niego, dla jego żołnierzy, sprzętu, komunikacji, transportu. Cywile tam nie mają wstępu. W związku z tym atakowanie Tych tuneli jest podczas wojny uprawnione. Natomiast na skutek implozji tuneli zawaliły się też budynki mieszkalne, które nad nimi stały. To, że one tam stoją, było rzeczą wiadomą. Można było przewidzieć, że się zawalą, i w w tych budynkach część z nich była ewakuowana, część nie. Zginęło kilkadziesiąt osób. Teraz, jeżeli celem izraelskim było zniszczenie bardzo dużej koncentracji wojsk wroga, to można by kalkulować, że jest to proporcjonalne. Innymi słowy, że straty zadane ludności cywilnej są uprawnione ze względu na dużej rangi cel militarny, jaki zostaje osiągnięty. Ale Izraelczycy powiedzieli, że chodziło o zabicie jednego, szczególnie niebezpiecznego dowódcy Hamasu. Ja nie chciałbym się wypowiadać przed przed niezawisłym sądem, ale moim zdaniem ta akurat akcja wypełnia cechy zbrodni wojennej. Tym niemniej nie ma równoważności. Do tej pory wszystko to, co robi Hamas, z wyjątkiem oczywiście bezpośredniej wymiany ognia z żołnierzami izraelskimi, nosi cechy zbrodni wojennej. Izraelczycy starają się minimalizować straty ludności cywilnej, toczą uprawnioną wojnę obronną po tym jak zostali zaatakowani, a ich cel zniszczenie Hamasu jako siły militarnej, wziąwszy pod uwagę, że Hamas jest zbrodniczą organizacją terrorystyczną, jest absolutnie uprawniony. Także tutaj nie ma ekwiwalentu, ale i z całą pewnością Hamas popełnia zbrodnie wojenne, ale tak jest możliwe to je także Izrael.
0: Chciałem cię spytać o tym, czym dla Izraelczyków jest to, co wydarzyło się 7 października. Ja pytam o to, bo być może tutaj tkwi klucz do zrozumienia postawy Izraela i Izraelczyków w tej wojnie i wyrwy w tych dwóch perspektywach, które funkcjonują w tej chwili w opowieściach o tej wojnie. To znaczy ludzie, którzy opowiadają o zbrodniach palestyńskich nie biorą pod uwagę tego, że cierpią ludzie po drugiej stronie, że cierpią cywilni palestyńczycy. Ja mówię o odbiorze. Oczywiście każdy odpowiada za siebie. Natomiast mamy takie poczucie, że gdzieś w tej perspektywie izraelskiej ginie cierpienie palestyńczyków. A z punktu widzenia palestyńczyków absolutnie przestało się liczyć to, co wydarzyło się 7 października. Więc chciałbym Cię spytać i poprosić o to, żebyśmy wrócili do tego 7 października. Czym dla Izraelczyków jest ten dzień?
3: To jest największa rzeź Żydów od czasu zagłady. Dokonała się na terytorium niepodległego i dość potężnego państwa żydowskiego. Poprzedzona była katastrofalną klęską wojska, sił bezpieczeństwa, które absolutnie nie były przygotowane na taki atak. Co więcej, reakcja na ten atak była spóźniona, źle przeprowadzona. Ofiar mogłoby być mniej, gdyby ta reakcja była natychmiastowa i dobrze zorganizowana. To jest ogromna klęska państwa żydowskiego. Izraelczycy nie czują, że mogą liczyć na to, że ich armia ich obroni. W tej chwili 300 tysięcy Izraelczyków zostało ewakuowanych z osiedli przy granicy z Gazą i przy granicy z Libanem, skąd ostrzał prowadzi Hezbollah, ponieważ nie ma pewności, że armia mogłaby ich obronić w przypadku nowego ataku. To jest coś, czego w Izraelu nie było od wojny, od niepodległości w 1948 roku, dokładnie 75 lat temu. Od tej wojny zwycięskiej dla Izraela, mimo że wszyscy zakładali, no wszyscy może nie, ale większość obserwatorów zakładała, że Izrael tę wojnę przegra. Od tej wojny Izraelczycy mieli poczucie, że co prawda są otoczeni przez wrogów, ale mogą liczyć na swoje państwo i na swoją armię. Teraz tego poczucia nie mają. I to oznacza, że pierwszym zadaniem państwa jest przywrócić zaufanie obywateli Do własnego państwa i własnego wojska. A to wymaga przekonującego zmiażdżenia militarnego przeciwnika. Istnieje taka narracja izraelska, w której cierpienia Palestyńczyków nie nie są ważne. Były wypowiedzi pojedynczych izraelskich polityków, że wszyscy Palestyńczycy są winni, że mamy do czynienia z bestiami w ludzkiej skórze. To jest oczywiście język haniebny i niedopuszczalny, ale to nie jest dominujący język. Co więcej, na przykład minister Eliakim, który dopuścił się paru skandalicznych wypowiedzi, został zawieszony w funkcjach ministra.
0: To jest ten minister, który sugerował, żeby zrzucić bombę atomową na gazę. Tak, Tak, tak,
3: tak. On jest ministrem z partii faszystowskiej jego poglądy w pełni odzwierciedlają poglądy tej partii i ich członków, ale to jest nadal jeszcze margines, choć ten margines na pewno na skutek tej wojny ulegnie wzmocnieniu. Dla większości Izraelczyków jest rzeczą oczywistą, że palestyńczycy, którzy cierpią, palestyńscy cywile, cierpią niewinnie i jest rzeczą równie oczywistą, że cierpią dlatego, że Hamas posługuje się nimi jako żywymi tarczami. To mówi sam Hamas. Musa Abu Marczuk, jeden z członków biura politycznego Hamasu, to zresztą jest ciekawy taki semantyczny problem, dlaczego fundamentalistyczny ruch religijny na nazwę dla swojego kierowniczego gremium wybrał akurat biuro polityczne, a nie, bo ja wiem, rada mędrców. Tak? No, Musabu Marcuk, członek tego biura politycznego, jednoznacznie oświadczył, że tunele, które Hamas wykopał są do, wyłącznie do użytku Hamasu. Zauważmy, że Hamas w ciągu 15 lat rządów w Gazie nie zbudował ani jednego schronu dla cywili. Natomiast, stwierdził Marcuk, cywile to jest odpowiedzialność ONZ-u i Izraela, nie nasza. Co więcej, inny członek władz Hamasu Geith Hanun przypomniał, że ta rzeź, której Hamas dokonał jest w pełni zgodna z jego programem i że Hamas zamierza dokonać drugiej, trzeciej i czwartej aż zostanie zniszczony Izrael który jest źródłem wszelkiego zła koniec cytatu
0: to jest zresztą dodajmy być może to jest ważne że wykorzystywanie ludzi jako żywych tarcz jest także zbrodnią wojenną
3: oczywiście Więc Hamas tym, co robi, dopuszcza się zbrodni wojennych. Ich ofiarami padali Izraelczycy i Palestyńczycy, więcej Palestyńczyków niż Izraelczyków. Celem tej wojny jest zmiażdżenie Hamasu tak, aby nie mógł stanowić zagrożenia ani dla Izraelczyków, ani dla Palestyńczyków.
0: Ale Kostku, być może żebyśmy zrozumieli jasno o co chodzi. Czy cena tego zmiażdżenia jest dla Izraela nieważna w tej chwili? To znaczy to, żeby zmiażdżyć Hamas jest tak istotne, że nie jest ważne ilu ludzi zginie w tej akcji, w tej operacji?
3: Nie. Gdyby tak było, Izraelczycy na przykład nie dokładaliby tych ogromnych starań, żeby otworzyć trasę humanitarnej ewakuacji z północnej gazy do południowej ulicą Salahad-Din A główną ulicą Gazy. W poniedziałek Izraelczycy, którzy próbowali otworzyć tę drogę, a więc oczyścić ją, odminować, usunąć niewypały, tak żeby bezpiecznie cywile mogli tamtędy przejść, znaleźli się pod ostrzałem Hamasu i już w poniedziałek ona miała być otwarta dla ewakuacji humanitarnej. Natomiast to nie było możliwe, ponieważ Hamas ostrzeliwał. We wtorek Izraelczykom udało się oczyścić drogę ale Hamas ich wówczas ostrzelał i ostrzelał także ewakuujących się Palestyńczyków. Dopiero od środy ta droga jest bezpieczna i w środę i w czwartek, w każdy w, w oba te dni w sumie ewakuowało się 100 tysięcy ludzi. Gdyby Izraelowi było wszystko jedno, jaka jest cena w życiu ludzkim tej wojny, to by zrobił tak, jak mówił minister Eliakin, tak, zrzucił nie bombę atomową, ale po prostu poddałby gazę na lotom dywanowym, takie jakie alianci stosowali wobec miast niemieckich podczas II wojny światowej i wtedy rzeczywiście zniszczyłby Hamas razem z Gazą.
0: Zresztą ten argument bombardowania Hamburga czy Drezna również pojawia się. Troszeczkę zmieniam temat, ale być może nie do końca, bo chciałem spytać o to, jak Izraelczycy przyjmują obrazy manifestacji na Zachodzie, w trakcie których oskarża się Izrael o ludobójstwo w Gazie, Czy w ogóle Izraelczyków to interesuje? Czy akurat to mogą sobie, że tak powiem, odłożyć na margines swojego zainteresowania w tej chwili?
3: Izraelczycy są oburzeni tymi oskarżeniami. One są bezpodstawne i, i dość haniebne. Zwłaszcza, że padają z ust ludzi, którzy nie zadali sobie trudu, żeby jednoznacznie potępić rzeź Hamasu. Niestety wśród osób, które używają tego języka jest też sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres, który oświadczył z oburzeniem, że Gaza się zamieniła w wielkie cmentarzysko dzieci, natomiast nie użył takich słów pod adresem dzieci zamordowanych przez Hamas w Izraelu. Ta jednostronność patrzenia na konflikt jest zdumiewająca i głęboko szkodliwa. Dla przykładu. Wszyscy, którzy wypowiadają się w sprawie konfliktu mówią, Izrael musi przestrzegać reguł prawa międzynarodowego, nie może szafować życiem ludzkim i tak dalej. I mają absolutnie rację. Tyle tylko, że nikt tego samego nie mówi pod adresem Hamasu. W związku z tym odbiorca tej komunikacji wyciąga logiczny wniosek. Hamas stosuje się do reguł prawa międzynarodowego Wobec tego nie trzeba go napominać. Natomiast skoro Izrael trzeba napominać, to znaczy, że się nie stosuje. Jest oczywiście groteska, ale groteska wynikająca z przyjęcia podwójnych standardów. Inaczej się ocenia Hamas, inaczej się ocenia Izrael.
0: Dobrze, a dlaczego Hamas wygrał tę wojnę informacyjną czy wojnę propagandową wokół wojny w Gazie? Przecież jak wspomniałeś, Izrael jest potężnym państwem. Są Żydzi na zachodzie, zresztą wielu z nich włącza się do propalestyńskich manifestacji. Dlaczego Izrael przegrał wojnę komunikacyjną w tej sprawie?
3: Dlatego, że dzieci izraelskie już są zabite. Nic ich nie przewróci życia. Natomiast te dzieci palestyńskie, które giną od izraelskich bomb, mogłyby żyć, gdyby bomby nie zostały zrzucone. Innymi słowy, nie ma co potępiać Hamasu, nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem, co się stało, to się stało. Natomiast trzeba powstrzymać Izrael, żeby nie ginęły palestyńskie dzieci. To, że Izrael toczy wojnę z mordercami swoich dzieci po to, żeby nie ginęły więcej dzieci izraelskie, a także palestyńskie, to w tej perspektywie już unika uwagi. Jest to klasyczny przykład podwójnych standardów i takiego tunelowego widzenia. Do tego dochodzi jeszcze bardzo od dawna już popularna na Lewicy teza, że Izrael jest państwem kolonialnym, a wobec kolonialistów stosuje się inne zasady. Izrael nie jest państwem kolonialnym. Izrael nie jest założony przez ludzi, którzy mają swój kraj gdzie indziej. Izrael jest założony przez ludzi, którzy wrócili do swojej ojczyzny. Jeżeli się uważa, że Palestyńczycy mają prawo powrócić do przyszłej, niepodległej Palestyny, ja tak na przykład uważam, to dość trudno jest odmawiać tego samego prawa Żydom, chyba że się odmawia Żydom praw w ogóle. To kolonialne poczucie winy za zbrodnie europejskich kolonializmów zostaje przeweksowane na Izrael. Skoro ja jestem Holendrem, Francuzem, Anglikiem, a więc jestem z narodu, który jest winien zbrodni kolonialnych 100 lat temu, no to, żeby zadośćuczynić za te zbrodnie, winienem potępić obecne zbrodnie kolonialne, a tych zbrodni dopuszcza się zdaniem tak myślących Izrael. To, jak bardzo jest to wypaczone myślenie, widać w oskarżeniu, o apartheid, wysuwanym tylko Izraelowi, przez inną szanowane organizacje praw człowieka, jak Amnesty International czy Human Rights Watch. Tyle tylko, że obie organizacje zastrzegają w swoich raportach, że definiują apartheid nie jako taki system dyskryminacji rasowej, jaki istniał w Republice Południowej Afryki zarządów białych, skąd nazwa, tylko Sytuację, w której na jednym terytorium obowiązują dwa systemy prawne. No fajnie, ale jeżeli tak, to w Polsce też jest apartheid, bo w Polsce jest inny system prawny do sądzenia cywili, inny do sądzenia wojskowych. tak? Dwa systemy prawne na jednym terytorium. Apartheid. Rzeczą oczywistą, że to nie chodzi o dwa systemy prawne, tylko o to, żeby użyć tego terminu jako maczugi, żeby uderzyć w Izrael. Wszystko to razem... Byłoby tylko groteskowe, gdyby nie to, że dzieje się w kontekście mordu, który się dokonał, a wtedy już jest haniebny.
0: Może rzecz w tym, że aby sensownie wypowiadać się na temat tej wojny, należy pamiętać o kilku rzeczach naraz, co jest bardzo trudne i bardzo niepopularne w obecnych czasach. Nie wystarczy zobaczyć zakrwawione dziecko, żeby wiedzieć, co jest głęboką przyczyną tej tragedii, prawda? 6 października trwał rozejm. Hamas go zerwał, prawda? Jeżeli ktoś teraz mówi, że potrzebny jest rozejm, to 6 października był rozejm. Możemy się cofnąć, nie wiem, do 2005 roku, kiedy Izraelczycy siłą usunęli z gazy 10 tysięcy osadników, zostawiając po sobie całą infrastrukturę i tak jak wcześniej powiedziałeś Hamas nie wybudował jednego schronu, a całą infrastrukturę, którą Żydzi zostawili, zniszczył. Ale jest oczywiście kolejna rzecz, o której też trzeba pamiętać. To znaczy to podglebie, które jest z innej strony, z drugiej strony lata okupacji Zachodniego Brzegu Blokada gazy, dyskryminacja palestyńczyków, burzenie domów, ograniczanie prawa do poruszania się, również dyskryminacja do pewnego stopnia Arabów, którzy są obywatelami Izraela. W czwartek policja aresztowała obywatela Izraela, Abu Shehadeha, byłego posła do Knesetu, za to, że chciał zorganizować manifestację przeciwko wojnie. Przynajmniej tak twierdzi, że miał transparent z napisem Stop the War i został za to aresztowany. To jest też kontekst tego wszystkiego, co się dzieje, prawda?
3: To jest bardzo ważne to, co powiedziałeś, że trzeba umieć widzieć kilka rzeczy naraz. Więc to, że Palestyńczycy posługują się. Okej, okay, niektóre organizacje palestyńskie, to jest też ważne, żeby nie używać dużych kwantyfikatorów. Dlatego powtarzam, niektóre organizacje palestyńskie posługują się zbrodnią i terrorem, w niczym nie umniejsza prawa Palestyńczyków do samostanowienia. Prawo do samostanowienia nie jest nagrodą za dobre sprawowanie, tylko jest na mocy karty ONZ-u przynależne każdemu narodowi. Podobny sposób to, że Izraelczycy okupują zachodni brzeg, dyskryminują własnych arabskich obywateli, to jest akurat absolutnie prawda, nie oznacza, że wolno bezkarnie mordować izraelskich cywili. Dla przykładu. Rządy pułkowników pod koniec lat 30. w II RP były paskudne. To była autorytarna dyktatura, dyskryminująca mniejszości narodowe, zamykająca opozycję polityczną w obozie koncentracyjnym i czerpiąca szeroką ręką z publicznej kiesy. To nie znaczy, że Niemcy i Sowieci mieli prawo dokonać inwazji II Rzeczypospolitej. Niepodległość i bezpieczeństwo obywateli nie jest warunkowe. Więc tak, trzeba umieć widzieć kilka rzeczy naraz i unikać dużych kwantyfikatorów. Ale w tym celu trzeba wiedzieć. Mam mocne wrażenie, że większość osób, które się wypowiada na temat tego konfliktu, nie ma podstawowej wiedzy o nim. Wielokrotnie spotykam się ze stwierdzeniem, że Izrael dokonał podboju Palestyny. Ostatni raz Palestyna istniała za czasów Imperium Rzymskiego, tak? Potem istniała mandatowa Palestyna brytyjska. Nigdy nie było niepodległego państwa Palestyna. To nie jest bez znaczenia, więc trzeba wiedzieć i trzeba widzieć różne rzeczy równolegle, i trzeba wreszcie nie tracić takiej podstawowej ludzkiej empatii. Jeżeli nas szokuje język, jaki czasem Izraelczycy używają pod adresem Palestyńczyków, to no przypomnijmy sobie, jakim językiem Polacy mówili o Ukraińcach po rzezi Wołyńskiej, tak? To jest to samo. Jedno drugiego nie usprawiedliwia, ale trzeba zrozumieć, że są granice ludzkiej wytrzymałości i trzeba przeciwstawiać temu ideał empatii wobec innych ludzi. Bardzo wielu Izraelczyków deklaruje swoją empatię dla palestyńskich ofiar i stwierdzają słusznie, że gdyby ich Hamas nie używał jako żywych tarcz, tych ofiar byłoby mniej.
0: Wspomniałeś o granicach wytrzymałości. W Izraelu już trwają manifestacje antyrządowe, oczywiście innego rodzaju niż w krajach zachodnich, bo to nie są demonstracje propalestyńskie ale to są demonstracje antyrządowe, czyli anty Netanyahu. Czy to jest początek ruchu, który zmiecie Netanyahu, czy jeszcze za wcześnie na powrót polityki do Izraela w tej chwili?
3: To nie jest żaden początek. Połowa Izraela demonstruje przeciwko Netanyahu, odkąd jego nowy rząd w styczniu tego roku opublikował swój projekt rozprawienia się z niezawisłymi sądami.
0: Ja tylko nawiązuję do tych manifestacji rodziców, rodzin, porwanych zakładników.
3: To też, tak. Bo tutaj jest dodatkowy dylemat. Izrael deklaruje dwa cele swojej operacji wojskowej. Zniszczenie Hamasu i uwolnienie zakładników. Tymczasem one są ze sobą sprzeczne. Hamas zniszczony nie będzie nikogo uwalniał. Może co najwyżej ich wymordować, tak jak wymordował 1400 innych osób uwolnienie zakładników trzeba będzie okupić poważnym okupem dla Hamasu, czy to finansowym, czy to politycznym w rodzaju zwolnienia wszystkich palestyńczyków odsiadujących w izraelskich więzieniach kary za terroryzm. Jedno i drugie wzmocni Hamas, więc albo chcemy zmiażdżyć Hamas, albo jako priorytet bierzemy uwolnienie zakładników. Ja rozumiem, że rząd izraelski podjął milczącą decyzję, że trzeba zmiażdżyć Hamas, żeby nigdy więcej nie było sytuacji, w której Izraelczycy są mordowani i brani za zakładników. Ale to oznacza, że godzimy się z tym, że Hamas może ich wymordować. No, tego oczywiście nikt nie może publicznie powiedzieć, ale gdybym ja był członkiem rodzin, a, a jestem, no, jak wielu z nas, przyjacielem Aleksa Danciga, to pewnie byłbym w tej demonstracji przeciwko bezczynności rządu. Ale poza tym wszyscy zgodnie uważają, że odpowiedzialność za tą katastrofalną klęskę izraelskiej armii i sług bezpieczeństwa 7 października, dzięki której Hamas mógł wymordować 1400 ludzi, ponosi rząd. Golda Meir, która była premierem rządu izraelskiego podczas wojny Jom Kippur, wojny, która zaczęła się spektakularną klęską izraelską, a zakończyła jeszcze bardziej spektakularnym zwycięstwem, stanęła przed komisją śledczą, została oczyszczona z zarzutów, ale w związku z tym, że opinia publiczna już jej nie ufała, ona się podała do dymisji, bo uważała i słusznie, że jako premier ponosi odpowiedzialność za to, co zrobił jej rząd. Ehud Olmert po bardzo nieudanej II wojnie libańskiej w 2009 roku podał się do dymisji, do czego zresztą go wzywał ówczesny przywódca opozycji, stwierdzając, że bycie premierem to nie jest kurs survivalu dla premiera. Jak premier się nie sprawdził, to ma podać się do dymisji. Tym przywódcą opozycji był Benjamin Netanyahu, który dzisiaj kurczowo trzyma się władzy i w ogóle się podać do dymisji nie zamierza, mimo że 80% Izraelczyków uważa, że powinien. Także ten ruch protestu przeciwko Netanyahu, czy to za gotowość poświęcenia zakładników, czy to za odpowiedzialność za katastrofalną klęskę 7 października, czy to za cały ten zamach na państwo izraelskie, jakiego on dokonał, próbując zlikwidować niezawisłość sądów, ten ruch będzie trwał. I dni Netaniału moim zdaniem są policzone. To jego wystąpienie sprzed kilku dni, kiedy zapowiedział, że po zwycięskiej wojnie Izrael zachowa odpowiedzialność za bezpieczeństwo w gazie, moim zdaniem tym podpisał sobie ostateczny wyrok śmierci politycznej, bo to oznaczałoby ponowną okupację. Tej okupacji nie chce społeczeństwo izraelskie. Kategorycznie przeciwko niej protestuje armia, która miałaby ją realizować i ginąć nie wiadomo za co i kategorycznie potępia ją, ją Stany Zjednoczone, najważniejszy sojusznik Izraela. Jest jasne, dlaczego Netanyahu to powiedział. Powiedział po to, żeby wsadzić kij w szprychy Bidenowi, bo jeżeli będzie okupacja, to konflikt będzie trwał, wzrasta ryzyko, że włączy się Iran, a wtedy wzrasta ryzyko, że włączą się Stany Zjednoczone, a jeżeli Stany będą zaangażowane w wojnę na Bliskim Wschodzie to Biden przegra wybory i Trump wróci do władzy, na co stawia Netanyahu. To jest przykład tak zupełnie skandalicznego igrania z losem kraju dla własnego prywatnego interesu, że trudno mi jest znaleźć analogiczne historii współczesnej. Mam nadzieję, że Izraelczycy się go pozbędą.
0: Wybitny pisarz izraelski David Grossman pisał już po 7 października o zdradzie Izraelczyków przez rząd Netanyahu Jakie argumenty za tym przemawiają, to przed chwilą powiedziałeś, ale też napisał, że po tej wojnie Izrael będzie jeszcze bardziej prawicowy, radykalny i rasistowski. Jakkolwiek ta wojna się nie skończy, a kiedyś się skończy, Izrael wyjdzie z niej osłabiony?
3: No Izrael już jest bardzo osłabiony, co zresztą jest niezmiernie niepokojące w kontekście geopolitycznym bo co prawda a ja to Lachowie w Teheranie oficjalnie deklarują zniszczenie Izraela jako cel polityki zagranicznej swojego państwa, ale chociaż są być może fanatykami religijnymi, znaczy na pewno cynicznie religią się posługują, to w geopolityce to są zimni realiści. I oni wiedzą, że włączenie się Iranu do wojny mogłoby się skończyć dla, dla niego katastrofalnie. Ale z drugiej strony... Izrael nigdy nie był tak osłabiony i tak zdezorientowany jak teraz. Może się jego najbliższy sojusznik absolutnie jak ognia boi się zaangażowania w konflikt bliskowschodni. Taka sytuacja może się nie powtórzyć. Ja się bardzo boję, że to osłabienie Izraela może sprawić, że ajatolochowie uznają, że teraz albo nigdy. Grossman ma absolutnie rację. Izrael, niezależnie od tego, kiedy i jak się skończy ta wojna, wyjdzie z tej wojny dużo bardziej prawicowy i rasistowski, ponieważ wszystko to, co się dzieje, potwierdza to, co mówili faszyści, że z Arabami nie można rozmawiać, tylko siłą, dać im szansę, nas wszystkich wymordują. No i proszę, no trudno, bardziej olśniewający przykład tego, że faszyści mają rację, a durni liberałowie się mylą, tak? ale myślę, że jest mimo to nadzieja. Mianowicie ta wojna rozprawiła się z mitem, który funkcjonował przez 30 lat. To znaczy, że da się jakoś, nie rozwiązując konfliktu, tylko nim administrując, z dnia na dzień funkcjonować. Że rozwiązanie kwestii palestyńskiej nie jest czymś pilnym. W tej chwili wszyscy widzą, że jest pilne, bo jest rzeczą oczywistą, że nawet jak Hamas zostanie zmiażdżony, to upłynie ileś tam lat i pojawi się nowy Hamas, tak? I znowu będzie nam groziła taka rzeź albo gorsza. Więc jeżeli tak, to może warto jeszcze raz podjąć ryzyko pokoju. Pamiętaj, dlaczego porozumienia z Oslo się zakończyły klęską? No dlatego, że Hamas zaczął się wysadzać na ulicach izraelskich miast. Zginęło 1200 Izraelczyków, a pozostali uznali, że jeżeli na tym ma polegać pokój z Palestyńczykami, to niż wolą wojnę. W tej chwili widać, że wojna też nie daje gwarancji bezpieczeństwa, więc ja sobie wyobrażam, że jest możliwe, jeżeli Netanyahu odejdzie. Mimo nieuchronnego wzrostu postaw rasistowskich i faszystowskich jest możliwe, że debata o pokojowym zakończeniu konfliktu z Palestyńczykami, czyli o o utworzeniu państwa palestyńskiego wróci do głównego nurtu debaty. Nie ze względów moralnych czy sentymentalnych, ale ze względów bezpieczeństwa. Tak, doświadczenie uczy, że jak Izrael się wycofuje, to w odpowiedzi dostaje terror. Tak było, kiedy Izrael wycofał się z Gazy, Hamas. Tak było, kiedy wycofał się z południowego Libanu, Hezbollah. A jeżeli by miało powstać państwo palestyńskie na zachodnim brzegu, to by znaczyło, że terror będzie graniczył z Jerozolim. I do tej pory ten argument był wystarczający, żeby nie chcieć poważnie myśleć o pokoju z Palestyńczykami. Ale skoro administrowanie i kontrolowanie palestyńczyków też nie przynosi pokoju, no to może warto podjąć to ryzyko. To nie znaczy, że tam ryzyka nie ma, ono jest, ale być może jest mniejsze niż ryzyko takie, jakie się unaoczniło od tych ostatnich 30 lat.
0: Konstanty Gebert, publicysta kultury liberalnej, autor podcastu Ziemia zbyt obiecana, był gościem raportu o stanie świata. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Do sytuacji w Gazie będziemy oczywiście wracać. Zachęcam Państwa przy okazji do wysłuchania we wtorek opowieści arabskich Jana Natkańskiego w dwóch pierwszych odcinkach drugiego sezonu, który zaczynamy we wtorek. Jan Natkański będzie mówił właśnie o korzeniach konfliktu między Izraelem a Palestyńczykami. Teraz czas na świat z boku. Grzegorz Dobiecki dziś też o tej wojnie, o tej drugiej również Ukrainę z Rosją o wiarygodności o jej dotkliwym braku.
4: Tyle razy miał go już powalić. Zawał, udar, rak albo zamach. Jak go wreszcie naprawdę szlak trafi, też nie uwierzymy. Pewnie właśnie o to chodzi. Ostatnio Putina uśmiercił w mediach Walerii Sołowiej, znany politolog. Zapewniał, że człowiek, którego od półtora miesiąca pokazuje Kreml, to Dubler, Doppelgänger, dwajnoj i to nie jeden. Wszyscy mówią Kreml, Kreml, od każdego to słyszę, a ja sam ani razu Kremla nie widziałem, przyznawał się Wieniczka i Rosjejew. Pytanie, czy Sołowiej widział kiedyś Putina? Po 11 września The New Yorker zamieścił wiersz Adama Zagajewskiego z pamiętnym przykazaniem – musisz opiewać okaleczony świat. Utwór z mocą lamentu niósł wtedy aktualną refleksję, chociaż istniał już od roku. Wielcy poeci widzą wcześniej. Po 7 października widzimy tylko to, co Izrael i Hamas chcą pokazać z korzyścią dla siebie. Pierwsze własne reportaże dwóch amerykańskich ekip telewizyjnych są własne, tylko pozornie. Cahal zabrał reporterów Fox News i ABC do wybranych miejsc w gazie pod ścisłą kontrolą. Tak samo Korea Północna organizuje wizyty dla zagranicznych mediów. W zabiegach o zaufanie odbiorców koncesjonowana relacja może jest jednak lepsza niż bezkrytyczne powielanie propagandy i dezinformacji. Wielkie media, CNN, AFP, New York Times, BBC przyznały, że w pierwszych dniach wojny dały się zwieść pośpiechowi. Bez dystansu do wieści niemożliwych do sprawdzenia informowały o noworodkach zarzynanych w kibucach i o setkach zabitych w zbombardowanym szpitalu. Wiarygodność dobro luksusowe trafiła na promocyjną wyprzedaż. BBC nie nazwała Hamasowców terrorystami, stacja oskarżono więc o to, że im sprzyja, ale zaraz spadł na nią zarzut przeciwny trzymanie strony Izraela. Wzmocniła go banalna wpadka techniczna, Któregoś dnia na ekranie podzielonym na pół obie części zajął ten sam przemawiający premier Izraela. Palestyńczyków brak za to Netanyahu podwójny. BBB w BBC. Dwa różne oblicza zaczyna pokazywać prezydent Ukrainy, chociaż może one są dopiero teraz dostrzegane. Bohaterski, niezłomny przywódca narodu i małostkowy, nieznoszący krytyki megaloman. Generał Załóżny przyznaje, że kontrofensywa urzęzła. Załęski temu przeczy. Jego minister spraw zagranicznych apeluje do aliantów ufajcie nam. Nam, czyli komu? Ukrainie czy obecnej ekipie u władzy? Ukraina musi wierzyć w mit własnej niezwyciężoności, jak Rosja w swój. Izrael zbyt łatwo uwierzył w fetysz technologicznej potęgi armii, który stworzył iluzję bezpieczeństwa. Do 11 września Amerykanie też byli pewni, że na własnej ziemi nic im nie grozi. Kryzys zaufania narasta, gdy kruszą się autorytety. Sprzężenie jest tu zwrotne. Nie sposób traktować poważnie ONZ, kiedy Forum Społecznemu Rady Praw Człowieka przewodniczy Iran Czeska minister obrony domaga się wypisania swego kraju z grona Narodów Zjednoczonych z powodu rezolucji o humanitarnym rozejmie w strefie gazy, która całkowicie pomija zbrodnie Hamasu. ONZ zleca firmie informatycznej opracowanie modelu rozwiązania konfliktu bliskowschodniego z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, bo dyplomaci nie potrafią. Papież Franciszek zaklina – przerwijcie ogień, w imię Boże zatrzymajcie się. Jego apel może by poskutkował, gdyby to imię było wspólne. Armenia nie wierzy już w rosyjski parasol ochronny. Putin traci zaufanie do szefa agencji TAS, bo ta jakby zbyt ochoczo relacjonowała przebieg rebelii Prigozyna. Przed oligarchami i prezesami rosyjskich koncernów niespodziewanie otwierają się okna na wysokich piętrach. Burmistrz gminny Florian w Kolumbii nie ufa samemu sobie. Przekonany, że wygrał wybory ze zbytnikłą przewagą, rozpisuje je ponownie i wyraźnie przegrywa. Zakładnicy Hamasu zawierzają własne życie decyzją Netanyahu. Nie mają innego wyjścia. W Estonii eutanasta amator osiąga 70 skuteczność zabiegów. Dwóm osobom pomaga w drodze na tamten świat. Trzecią zatrzymuje na tym bo psuje mu się chałupnicza aparatura. Jak komuś takiemu zawierzyć własną śmierć? I w ogóle komu ufać? Jak żyć, panie premierze? Zapytać można tylko, którego. Pewniejsza pozostaje mądrość poety. W wierszu Improwizacja Zagajewski radził tak. Trzeba wziąć na siebie cały ciężar świata i uczynić go lekkim, znośnym, zarzucić go sobie na ramiona, tak jak plecak, i ruszyć w drogę. No to próbujemy. Plecak nieraz uwiera, nie trzyma pionu, źle spakowany przesuwa się z lewa na prawo i odwrotnie. Ale to w marszu nie przeszkadza, co najwyżej mamy wtedy świat z boku.
0: Szanowni Państwo, ten następny tydzień to kolejna seria naszych programów. W poniedziałek raport o książkach, a we wtorek opowieści arabskie Jana Natkańskiego początek sezonu drugiego. Agata Kasprolewicz, która oba te formaty raportu przygotowuje, jest z nami. Witam Cię serdecznie. Dzień dobry. Sezon drugi opowieści arabskich, to musiało się tak skończyć.
5: No to musiało się tak skończyć. Bardzo, bardzo przede wszystkim dziękuję Państwu za wszystkie te wyrazy, Zachwytu, zainteresowania, radości przy każdym z odcinków, które dotychczas przygotowywaliśmy z ambasadorem Janem Natkańskim. To jest wielka radość i mówię tutaj w imieniu swoim, ale przede wszystkim w imieniu Jana Natkańskiego, ale też ogromne zobowiązanie. No i rzeczywiście nie mogło skończyć się inaczej, jak decyzją o tym, żeby drugi sezon przygotować. Zastanawialiśmy się, czy może nie zrobić przerwy, czy może nie zrobić jakiegoś oddechu, no ale wydarzenia na Bliskim Wschodzie, tragiczne wydarzenia na Bliskim Wschodzie, ten kolejny bardzo krwawy rozdział konfliktu izraelsko-palestyńskiego, który przed naszymi oczami się pisze, zmusił nas do tego, żeby... Żadnej przerwy nie robić, tylko od razu przystąpić do działania, od razu przygotować no właśnie ten kolejny, drugi sezon, który rozpocznie się od dwóch odcinków poświęconych temu konfliktowi, który najpierw był konfliktem izraelsko-arabskim, później dopiero przemienił się w konflikt już tylko i wyłącznie izraelsko-palestyński.
0: Mówiliśmy w programie dzisiaj w raporcie o tym, jak ważne jest, żeby nie patrzeć na to, co się dzieje w gazie i w całym Izraelu przez pryzmat 7 października. To się nie zaczęło 7 października. To się zaczęło znacznie wcześniej, możemy się cofać tak daleko, jak chcemy. Właśnie dlatego nie da się sensownie rozumieć, ani tym bardziej komentować sensownie tego, co tam się dzieje, nie znając historycznego kontekstu. Jan Natkańskich w tych pierwszych dwóch odcinkach taki kontekst nam poda, prawda? Tak,
5: tak. Zastanawialiśmy się, od którego momentu powinniśmy rozpocząć tę historię, bo rzeczywiście cofnąć można się aż tak daleko, jak sięga przymierze Abrahama z Panem Bogiem, ale postanowiliśmy jednak rozpocząć od połowy wieku XIX, kiedy rozpoczynają się silne ruchy syjonistyczne w Europie, kiedy to zasymilowani europejscy Żydzi zaczynają rozmyślać o tym, że potrzebna jest narodowi ziemia.
0: I jeszcze nie wiedzą jaka ta ziemia będzie, gdzie ona będzie. To jest we wtorek, a w poniedziałek mamy raport o książkach. Co w tym wydaniu raportu o
5: książkach? No w tym listopadowym już, jak ten czas leci, raporcie o książkach. Trzy zupełnie inne książki, bo będziemy mieli reportaż, będziemy mieli powieść i będziemy mieli antologię tekstów O wojnie. I może od tej antologii bym zaczęła, bo powiedziałeś, jak bardzo ważne jest to, żeby różnych wydarzeń, które mają miejsce na świecie, nie traktować oddzielnie, nie traktować ich tak, jakby się zaczęły w dniu, w którym wybucha bomba.
0: Albo w którym my się dołączamy, że tak powiem, do sytuacji i zaczynamy ją od razu komentować. W
5: którym my się dowiadujemy, my jako ludzie mieszkający na zachodzie, oczywiście. Myślę, że antologia reportażu wojennego zatytułowana Wojna, którą przygotował Wojciech Jagielski, sam zresztą znakomity polski dziennikarz, reporter, pisarz, korespondent wojenny, chociaż on tego określenia korespondent wojenny nie lubi. Ta książka, którą on przygotował pokazuje nam właśnie, jak ważne jest słowo W opisie świata, w opisie konfliktu, w opisie wojny, która jest przecież najbardziej skrajnym doświadczeniem człowieka. My żyjemy w takich czasach, w których informacja nabrała takiego tempa, że na słowo już nie chce czekać. Bo szybszy jest obraz, szybsze jest zdjęcie, szybszy jest post, który można na mediach społecznościowych umieścić. Myślę, że to ponad tysiąc stron, bo ta książka przytłacza ciężarem dosłownie i metaforycznie. Ciężka jest bardzo i rzeczywiście czytając ją trzeba sobie robić przerwy, bo bo ręce się męczą, ale głowa też się męczy i dusza się męczy, bo to są trudne teksty. To są teksty, które opowiadają przecież o umieraniu, o zabijaniu. Ale to nie są Teksty tylko i wyłącznie opowiadające o bohaterach, którzy trzymają w rękach karabiny i strzelają z nich. To są też często opowieści o kondycji człowieka, jak bardzo ona się zmienia. Wybitny, chyba jeden z najbardziej znanych brytyjskich reporterów, pisarzy, korespondentów wojennych Robert Fisk napisał, że wojna to całkowity upadek człowieczeństwa. To zdanie... Powtarza się w tej książce, wybrzmiewa bardzo mocno we wstępie. Potem jest cały długi rozdział poświęcony Robertowi Fiskowi, który większość, ogromną większość swojego życia zawodowego poświęcił właśnie opisywaniu konfliktów bliskowschodnich. Zresztą mieszkał w Bejrucie. To zdanie jest bardzo prawdziwe. Z drugiej strony to, co jest ciekawe i nieco przewrotne w tej antologii, to to, że opisując ten upadek człowieczeństwa, tak bardzo dużo możemy dowiedzieć się o człowieku. Bo te teksty, wiele z nich to są teksty bardzo humanistyczne. Co zresztą jest ciekawe, co uderza czytelnika od razu przy spisie treści, to to, jakie tam są nazwiska. To są nazwiska twórców literatury pięknej, wybitnych twórców literatury pięknej. Arturo Perez Reverte, Jack London, Ernest Hemingway, George Orwell, John Steinbeck, Frederick Forsyth, Gabriel Garcia Marquez czy Mario Vargas Llosa. To są te nazwiska tych twórców, którzy często zanim zostali wielkimi pisarzami, byli dziennikarzami. Zresztą bardzo ciekawy tekst właśnie Mario Vargasa josy tego peruwiańskiego pisarza, którego być może państwo znają z jego powieści, o konflikcie palestyńsko-izraelskim sprzed wielu lat
0: w centrum raportu, natomiast oczywiście nie, to nie jest jedyny temat to i nie jedyne książki, o których będziesz mówić. To
5: oczywiście nie jest jedyny temat, nie jedyna książka, która będzie omawiana. Powieść. Powieść pod tytułem Dwa razy czerwiec autorstwa argentyńskiego pisarza Martina Koana, To jest historia... O jednym wieczorze w roku 1978 w Czerwcu w Argentynie. Jeśli są Państwo kibicami piłki nożnej, to wiedzą Państwo, że w Czerwcu 1978 roku w Argentynie odbywały się wielkie, słynne mistrzostwa piłki nożnej, w którym zresztą Argentyna y, święciła triumfę. Ci z państwa, którzy może niekoniecznie interesują się piłką, a bardziej historią, bardziej historią XX wieku, to wiedzą, że to był jeden z najstraszniejszych, najciemniejszych rozdziałów historii argentyńskiej. Od roku 76 do 83 w Argentynie rządziła junta wojskowa, zamordowała... No,
0: niestety, nawet jeżeli się ktoś nie interesuje piłką nożną, a interesuje się wyłącznie historią to wie, że Mistrzostwa Świata były częścią tej historii.
5: I toczyły się te dwie historie, one się przeplatały, ale też toczyły się równolegle. Ten 78 rok, czerwiec, ta jedna noc, to jest noc, w której na stadionie trwa tragiczny, z punktu widzenia kibiców argentyńskich, mecz Argentyna-Włochy, tragiczna, bo dochodzi do remisu. I Argentyna musi kupić
0: kolejny mecz, żeby awansować dalej
5: a w tym samym czasie, dokładnie w tym samym czasie, w wielu ośrodkach zatrzymań ludzie są torturowani. Głównym bohaterem, narratorem tej książki jest człowiek, który nie ma imienia. To znaczy on to imię ma, ale autor nam nie zdradza, jak ten młody człowiek ma na imię. I ta anonimowość, to kompletne wyabstrachowanie się emocjonalne z całej sytuacji, w której ten człowiek się znajduje, jest Myślę, że najbardziej porażający w tej opowieści to jest młody chłopak, który jest kierowcą, szoferem wojskowego lekarza. Wojskowy lekarz w czasie rządów hunty wojskowej zajmował się tym, aby ocenić, jak bardzo można torturować jeszcze człowieka, żeby nie umarł. Czyli jego zadaniem nie było ratowanie życia, tylko przedłużanie życia. przedłużanie życia w celu torturowania tego człowieka. Jeszcze jedno słowo na temat tej książki. Książka zaczyna się od takiego zdania. Od jakiego wieku można torturować dziecko? To jest zdanie, które napisane jest w notatniku na na biurku i ten nasz narrator widzi to zdanie i bardzo się denerwuje. Dlatego, że w zdaniu jest błąd ortograficzny. Nie o D, tylko o T. Myślę, że to pokazuje zamysł autora, aby poprowadzić nas przez tę historię dramatyczną, historię absolutnie ekstremalną, oczami człowieka, który nic nie czuł. I być może wskutek tego kontrastu jest to jeszcze bardziej dojmujące. Lektura trudna, a z drugiej strony napisana tak bardzo lekkim i świetnym językiem literackim, że naprawdę w jeden dzień można przeczytać, trudniej o tym wszystkim zapomnieć.
0: Może trzecia książka jest troszeczkę lżejsza?
5: No na pewno. Z pewnością nagranie było bardzo przyjemne, bo udałam się wraz z autorką tej książki, może zdradzę tytuł, Welewetka, jak znikają Kaszuby. Książka o Kaszubach, reportaż o Kaszubach i z autorką Stasią Budzisz wybrałyśmy się na sam koniec, albo może na sam początek Kaszub, czyli na Nordę na najbardziej przesuniętą na północ część Kaszub.
0: Czyli na Hel. Czyli dlaczego, na Hel. Dlaczego mówisz Norde?
5: Bo tak...
0: Oni tak mówią, Oni tak? mówią,
5: tak, Norda. Norda to są właśnie północne Kaszuby. W języku kaszubskim Norda to jest północ. I będziemy rozmawiać z Stasią Budzisz. Rozmawiałyśmy już z Stasią Budzisz, ale to nagranie usłyszą państwo w poniedziałek o tym, jak... Tworzyła się kaszubskość, jak katolicyzm był przepustką do polskości kaszubów, którzy byli rozerwani między niemieckością, polskością, szukali swojej tożsamości, szukali tak bardzo, że zawsze starali się być bardziej, bardziej polscy, bardziej patriotyczni, bardziej religijni. To jest z jednej strony fascynujący reportaż, z drugiej opowieść osobista o tym, jak ta kaszubskość w samej autorce, Najpierw była wypierana, a potem dopiero zrozumiana i ta książka z pewnością jest taką ważną klamrą.
0: W poniedziałek raport o książkach, we wtorek opowieści arabskiej Jana Natkańskiego, początek sezonu drugiego. Obie te audycje, oba formaty realizuje Agata Kasprolewicz. Bardzo Ci dziękuję. I ja dziękuję. Drodzy Państwo, raport o stanie świata we wszystkich swoich odmianach istnieje dzięki słuchaczom, którzy wspierają nas finansowo. Dziękujemy bardzo za to, że jesteście z nami. Raport o stanie świata od marca 2020 roku rozwija się dzięki Państwa zaangażowaniu i szczodrości. To dzięki Wam możemy opowiadać o świecie przy pomocy dźwięków. Dzięki Wam ten program jest przygotowywany w profesjonalny sposób z zachowaniem najwyższej jakości, bo na nią właśnie zasługują słuchacze Raportu o stanie świata. Z serca dziękuję wszystkim Państwu za wpłaty. Wasza hojność jest dla mnie ogromnym zobowiązaniem. Zbiórka na patronite.pl ciągle trwa. Zachęcam do udziału. Najhojniejsi patroni Raportu o stanie świata to. Firma Ampio Smart Home. Hotel Bania Thermal w Białce Tatrzańskiej, oferujący pakiety pobytowe z termami w cenie. Centro Chem, wiodący dostawca surowców chemicznych dla Twojego biznesu. Firma doradcza Crido. Galmet, polskie pompy ciepła. Sklep internetowy goldsaver.pl, w którym sztabkę fizycznego złota kupisz po kawałku i bez wydawania jednorazowo dużych kwot. Radosław Jotko, K.R. Group. Firma outsourcingowa. www.krgroup.pl Razem w przyszłość. Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych. Warszawa, Gdańsk, Bytom. Michał Małkiewicz. Northmaster, marka łodzi motorowych z Polski. www.northmaster.pl Firma Software Mill, od zawsze zdalni, programują dla całego świata. Dom wydawniczy Muza, bo świat nie jest nam obojętny. Pure Play, transparentna agencja mediowa Digital i doradca w budowaniu kompetencji in-house. Uber, myślimy globalnie, działamy lokalnie. A także... Budros pompy ciepła. Gruntowe pompy ciepła dla budynków przemysłowych i wielorodzinnych. Kompleksowa obsługa. Liceum Błeńskiej, Gdańsk-Kowale. Przemyślana edukacja w dobrym miejscu. Piotr Bochnia. Michał Bojko. CIO Net and Digital Excellence. Łączymy ludzi i idee. Grupa Brokerska CRB – ubezpieczenie należności dla Twojej firmy. Bezpłatne porównanie ofert www.grupacrb.pl Dom pod niebem – polski pensjonat w Tatrach Słowackich. Flexi Project kompleksowy i intuicyjny system do zarządzania projektami i portfelami projektów. JMP. Z miłości do sportu, z najlepszych tkanin w sercu podhala szyjemy dla was porządną odzież. Palarnia kawy La Caffo z Augustowa. LSB Data. Dedykowane aplikacje internetowe dla biznesu. Masz pomysł? Zrealizujemy go. LSBdata.com. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Wydawca książek serii Krótkie wprowadzenie. Wszystko, co trzeba wiedzieć. Aplikacja Moja Gazetka. Polska proekologiczna aplikacja zakupowa z gazetkami promocyjnymi i nie tylko. Moja Gazetka. Kupuj mądrze. Firma ODO24. Optymalny kosztowo outsourcing ochrony danych osobowych. ODO24.pl Firma Prosper z Sosnowca. Hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Marcin Rzeszutko, Mountain Running Guides, plany treningowe dla biegaczy i sportów kondycyjnych, mrguides.pl Tiksto.pl, niezależny serwis biletowy. Sprzedamy bilety na Twoje wydarzenia kulturalne i sportowe. Drukarnia cyfrowa Totem.com.pl. Wspieramy wydawców i self-publisherów. Drukujemy najpiękniejsze książki. Fundacja Wasowskich. Opiekująca się spuścizną Jerzego Wasowskiego i wydawca książek Grzegorza Wasowskiego. Szczegóły na wasowscy.com. Michał Wierzbowski. Wayman, Oprogramowanie wspomagające firmy inżynieryjne w zarządzaniu projektami. Stworzone przez polskich inżynierów dla sektora projektowego. www.wayman-software. Zenmarket, pośrednik w zakupach ze sklepów i aukcji w Japonii. Zen Market, JP. Dziękuję bardzo. To dzięki Państwu mamy raport o stanie świata. Najdłużej urzędujący premier w historii Holandii żegna się z polityką, a 22 listopada kraj wybierze nowy rząd i nowego szefa parlamentu. Zbliżające się wielkimi krokami wybory podgrzewa spór o migrację, który pogrążył rządzącego 13 lat Marka Rutego i odbija się szerokim echem w całej Europie. W którą stronę pójdą Niderlandy i co polityka migracyjna tego kraju mówi o sytuacji na starym kontynencie? Adrian Bong.
6: Choć do wyborów jeszcze chwila, najwięcej w Holandii mówi się na razie nie o tym, co może nadejść, a o tym, co odchodzi, albo kto odchodzi. Mark Rutte, nazywany teflonowym premierem, po wielu latach żegna się z urzędem, ale najwyraźniej nie żegna się z polityką, bo w ostatnich dniach coraz częściej mówi się, że może zostać nowym szefem NATO. Sam zainteresowany w niedawnym wywiadzie radiowym dla Den Haag FM przyznał, że nie pogardziłby taką funkcją i mógłby coś wnieść. Choć jeszcze latem tego roku Rutte z pełnym przekonaniem podkreślał, że kończy z polityką, a przynajmniej tą krajową po tym, jak doprowadził do upadku własnego rządu, gdy jego partnerzy koalicyjni nie byli w stanie się porozumieć w sprawie przyjmowania uchodźców i ich rodzin. O co dokładnie chodziło, wyjaśnia profesor Stefan Kiedroń, Niderlandysta z Katedry Filologii Niderlandzkiej Uniwersytetu Wrocławskiego.
7: Marguerite chciał ograniczenia łączenie rodzin. Polega to łączenie rodzin na tym, że jeżeli już ktoś mieszka, czy powiedzmy kilka osób z danej rodziny mieszka w Holandii, są imigrantami z jakiegoś kraju i mówią, że jeszcze w tym ich kraju, w ich ojczyźnie zostało parę osób z rodziny i one mogłyby dołączyć do rodziny w Holandii, to w tym momencie pojawiło się hasło pod tytułem Nie, my to musimy ograniczyć. Unia chrześcijańska Kristen Union stwierdziła, że rodzina jest rzeczą ważną, w związku z tym nie powinniśmy stawiać tutaj żadnych przeszkód, czy wielkich przeszkód, wielkich ograniczeń. Nie zgadzamy się na ograniczenie tych możliwości, które do tej pory były, łączenia rodzin.
6: Dlaczego rządząca partia ludowa na rzecz wolności i demokracji chciała jednak zaostrzenia polityki migracyjnej kosztem bardziej humanitarnego podejścia do migrantów i to w kraju, który chce być w Europie ostoją demokracji, wolności, praw człowieka i postępu? Zanim próba odpowiedzi na to pytanie, najpierw wycieczka do przeszłości, nie tak znowu odległej, bo do 2015 roku. Wówczas też rządził Mark Rutte, ale nazwiskiem, które było przywoływane w kontekście holenderskiej polityki jeszcze częściej, szczególnie poza granicami Holandii, było nazwisko innego polityka, Herta Wildersa, założyciela Partii Wolności, który mówił m.in. tak, zwracając się do Turków.
2: Mam wiadomość do Turków. Wasz rząd oszukuje Was, że pewnego dnia staniecie się członkiem Unii Europejskiej.
0: Cóż, zapomnijcie o tym.
2: Nie jesteście Europejczykami
0: i nigdy nimi nie
2: będziecie. Taki islamistyczny kraj jak Turcja nie przynależy do Europy. Europejskie wartości, takie jak wolność, demokracja i prawa człowieka są sprzeczne z islamem.
6: Trzy lata wcześniej Wilders na specjalnie stworzonej platformie internetowej zamieścił zakładkę przeznaczoną do składania donosów na Polaków i innych Europejczyków z nowych krajów Unii Europejskiej, głównie ze wschodu, w celu poprawienia notowań swojej partii, ale też ze względu na własne poglądy. Polskim imigrantom zarzucał kradzieże, wandalizm i pijaństwo. Wówczas Wilders traktowany był jako prawicowy ekstremista, a nawet rasista, szczególnie poza granicami swojego kraju, i choć poglądów na tle rasistowskim czy dyskryminującym nie da się w żaden sposób uzasadnić, to tak czy inaczej ówczesna polityka migracyjna Wildersa opierała się na pewnych podstawach czy problemach, z którymi mierzył się wówczas kraj, a o których wielu bało się mówić z racji politycznej poprawności.
7: Wilders od samego początku swojego działania politycznego głosił dwa hasła. Po pierwsze, the boat is full. Ta łódź jest pełna. Uznano, że w Holandii nie ma już miejsca na nowych migrantów. A drugie hasło Wildersa brzmiało, partia wolności, trenzen Dicht" – zamknąć granicę. Mówiąc inaczej, nikogo już nie wpuszczać. On wtedy był traktowany jako no, bardzo radykalny. Co więcej, w tam, gdzie się pojawiał, były wielkie protesty i w którymś momencie nawet otrzymał ochronę. Przy tym w tej chwili, to jest już po bardzo wielu latach, ponad dziesięciu, ta kwestia, mówiąc bardzo spokojnym tonem, jest już szerzej dostrzegana.
6: Albo mówiąc inaczej, bardziej mainstreamowa. W 2022 roku do Holandii przybyło około 400 tysięcy migrantów i był to rok pod tym względem rekordowy, co prawda jest to także efekt agresji Rosji na Ukrainę, ale i tak liczby te skłaniają do refleksji i są wyzwaniem dla stosunkowo niewielkiego kraju jakim jest Holandia. Jak podkreśla jednak dr Jerut Dumernik z Uniwersytetu w Amsterdamie, trzeba być przy tym precyzyjnym, bo tak zwani migranci ubiegający się o nadanie statusu uchodźcy stanowią tylko 10% wszystkich nowych migrantów i to nie na nich należy skupiać uwagę.
2: Debata polityczna skupia się wokół problemu uchodźców, migrantów poszukujących azylu, ale to jest błędne założenie. Pod powierzchnią toczy się inna dyskusja. O mieszkalnictwie, o dostępności mieszkań dla wszystkich, także dla migrantów. Mamy poważny problem z niewystarczającą liczbą mieszkań. Oczywiście bardzo łatwo jest oskarżyć uchodźców, że oni potęgują problem, ale pytanie, które powinniśmy sobie zadawać, powinno brzmieć raczej, co zrobić, żeby zwiększyć dostępność mieszkań. Ta kwestia pojawia się, ale raczej okazjonalnie. W Holandii jest wiele miejsc, w których nie można budować ze względów środowiskowych, między innymi dlatego
6: trudno o rozwiązanie tego problemu. Z doktorem Dumernikiem zgadza się Małgorzata Boskarczewska, polska dziennikarka z Holandii, która twierdzi, że spór o migrację w przypadku Holandii jest często tylko przykrywką dla innych problemów wewnętrznych
7: kraju.
8: Jeżeli by powstawały nowe mieszkania, to wszystko by się, można byłoby spokojnie te klacki poukładać. Jeżeli państwo nie funkcjonuje, jeżeli państwo nie zadba o dobrą opiekę zdrowotną, o wytaczającą liczbę mieszkań, no to potem skutki są tego typu, że szuka się kozła ofiarnego i tym kozłem ofiarnym są migranci, czy polityka migracyjna. I napędza się ludziom niepotrzebnie strach. Do tego dochodzą oczywiście obrazki z, z telewizji, tych łodzi przepełnionych migrantami na morzu śródziemnomorskim co z nimi się dzieje. I to wszystko potęguje strach.
6: Tak czy inaczej profesor Kiedroń zauważa, że mimo iż Holandia nie mierzy się z zalewem migrantów, to dyskusja polityczna rozgorzała w wyniku fali migracji głównie z Afryki Północnej i Azji, której Holendrzy nie są w stanie odpowiednio i zgodnie z prawem kontrolować. Stąd w ostatnich latach mieliśmy do czynienia z przepełnionymi ośrodkami migracyjnymi. W poprzednim roku w jednym z takich ośrodków dla uchodźców w miejscowości Terapel zmarło dziecko. To są okoliczności, które wcześniej w Holandii nie występowały. W przeciwieństwie do poprzednich większych grup przesiedleńców, którzy przeszli proces asymilacji, dodaje profesor Kiedroń.
7: Jeszcze 50 lat wstecz, kiedy po raz pierwszy byłem w Holandii, już wtedy byli tam migranci, hastarbejders. My ich nazywamy w Polsce gastarbeiterami, to byli Turcy, ale o tym się mówi obecnie mniej, to byli też na przykład Włosi, to byli też Hiszpanie. A potem, kiedy w latach 80. poznałem grono migrantów z Europy Wschodniej, właśnie w Holandii, to byli to ludzie z Polski, byli to ludzie ze Związku Radzieckiego. Oni wszyscy do dzisiaj mieszkają.
6: Jestem Diron Jeszimiusz-Secheriusz i jestem kandydat for the VVD. Co więcej, wracając też do polityki i słów Herta Wildersa, można powiedzieć, że dziś w pewien ironiczny sposób historia zatacza koło, bo jedną z głównych kandydatek na objęcie urzędu premiera jest urodzona w Ankarze, holenderska minister sprawiedliwości pochodzenia turecko-kurdyjskiego, Dylan Jesilgus. Jesilgus jest w tym momencie liderką Partii Ludowej na Rzecz Wolności i Demokracji, czyli partii ustępującego premiera Marka Rutego. O zwycięstwo powalczy z inną, nową twarzą, choć obecną w holenderskiej polityce od wielu lat Peterem Omzichtem, który w najnowszych sondażach wychyla się na prowadzenie. Peter Omsicht w sierpniu tego roku założył zupełnie nową partię Nowa Umowa Społeczna, która ma być, jak sama nazwa wskazuje, nową siłą polityczną i nową jakością w holenderskiej polityce. Zarówno Dylan Jesilgus, jak i Peter Omzicht głoszą podobne hasła jak partia Marka Rutego czy inne koalicyjne partie. On także chce ograniczenia migracji, choć może nie aż tak drastycznie jak Partia Ludowa na Rzecz Wolności i Demokracji. Doktor Jerut Dumernik twierdzi, że nie migracja sama w sobie jest problemem w Holandii, tylko to, jak poszczególne państwa, takie jak Holandia, są na nią przygotowane czy nieprzygotowane, także pod względem prawnym.
7: I mean, it, it, to jest problem.
2: Nie można jednoznacznie wskazywać na migrację jako problem albo, że Europa odwraca się od migrantów. To bardziej złożone. Niemcy z jednej strony głoszą hasła antyimigracyjne, z drugiej strony ogłaszają, że chcą przyjmować więcej wykwalifikowanych migrantów. Premierka Włoch, Georgia Meloni, z jednej strony jedzie do Tunezji i przekonuje tamtejsze władze, żeby zatrzymały łodzie z migrantami, a z drugiej strony ogłasza nowy program, który ma przyciągnąć nową siłę roboczą na rynek pracy.
3: Wyzwaniem jest polityka wobec
2: tych, którzy ubiegają się o azyl i zapewnienie im warunków do życia, bo większość z nich dostaje status uchodźcy i także znajdzie się po jakimś czasie
3: na rynku pracy.
6: Profesor Kiedroń jest zdania, że warto śledzić to, co się dzieje w Holandii, w jaką stronę pójdzie kraj po wyborach i jaka będzie jego polityka migracyjna, bo na Holandię z pewnością będą patrzeć inni.
7: W momencie, kiedy Holandia coraz częściej ustami polityków, różnych polityków mówi, Łódź jest już pełna, nie mamy już miejsca, no to to siłą rzeczy też wpływa na patrzenie przez inne kraje właśnie na Holandię. To, co było kiedyś, Kilkadziesiąt lat temu, 20 lat temu, to dzisiaj się zmieniło dość wyraźnie.
6: W ostatnim czasie w Holandii innym gorącym tematem stał się konflikt izraelsko-palestyński i działania odwetowe Izraela w strefie gazy. Ustępujący premier Mark Rutte mówi, że Holandia nie wspiera ślepo Izraela i że sytuacja nie jest czarno-biała. Lewica holenderska jest podzielona, jeśli chodzi o stanowisko, co nie ułatwia walki w wyborach byłemu przewodniczącemu Komisji Europejskiej Fransowi Timmermansowi. Antypalestyńskiej kampanii tonu nadaje z kolei wspomniany Hert Wilders, który zorganizował niedawno uroczystość upamiętniającą ofiary niedawnych ataków terrorystycznych Hamasu w Izraelu z całkowitym pominięciem palestyńczyków. Uroczystość została zbojkotowana przez związaną ze środowiskiem tureckich imigrantów partię Denk. Jednocześnie liczba antysemickich incydentów w Holandii wzrosła po ataku Hamasu na Izrael o 818%. Wynika z badania amsterdamskiej organizacji pozarządowej Centrum Informacji i Dokumentacji Izraela. Dla raportu o stanie świata Adrian Bong.
0: Premier Australii Anthony Albanesi powiedział po rozmowach z prezydentem Chin Xi Jinpingiem, że między obu krajami nastąpiła znacząca poprawa relacji. Premier Albanezji odbył czterodniową wizytę w Pekinie, wizytę skoncentrowaną na sprawach gospodarczych, ale ważną też od strony politycznej, bo w ostatnich latach między Chinami a Australią dochodziło regularnie do ostrych sporów. Jest z nami Michał Bogusz ze Ośrodka Studiów Wschodnich, autor bloga Za Wielkim Murem. Witam pana, dzień dobry. Dzień dobry. O tych dwóch krajach mówi się czasem frenemies, co jest połączeniem słów friend and enemy, wróg i przyjaciel. Czy to jest słuszna etykieta?
8: Myślę, że w dużym stopniu tak. Tak naprawdę powiedzenie, że mieliśmy do czynienia z napięciami to mało powiedziane. Mówimy wprost o wojnie handlowej między Chinami a Australią. Wojnie, którą wydaje się, że Australia wygrała, przetrzymała Chińczyków. Ona trwała tak naprawdę od 2017 roku. Australijczycy co wydaje się, byli skazani na początku na przegraną. Wielu komentatorów uważało, że nie dadzą rady, że Chińczycy ich zmuszą, zagłodzą wręcz, ale okazało się, że ta Australia była w stanie przetrzymać Chińczyków i jest jakby do pewnego stopnia wzorem pokazującym, że da się, że można, nawet jak w wypadku takich państw jak Australia, które są bardzo mocno uzależnione od dostępu do chińskiego rynku.
0: No właśnie, prawie połowa eksportu Australii w Chinach była w 2020 roku, czyli wtedy, kiedy ten spór trwał w najlepsze. A jaki jest ten wzorzec? To znaczy, dlaczego Australii udało się przetrzymać Chińczyków? Może po prostu udało się, bo Chiny same są w trudnej sytuacji gospodarczej?
8: Przetrzymała Australia Chińczyków z kilku powodów. Pierwszy to jest, że po pierwsze pewne produkty, Chiny, które są kluczowe dla eksportu z Australii do Chin, jak rudy niektórych metali ziem rzadkich, jak specjalny węgiel koksowniczy, który jest niezbędny dla chińskich hut, naprawdę, tak naprawdę Chiny nie były w stanie go zastąpić. Owszem, nałożono pewnego rodzaju nieoficjalne sankcje, zakazano bezpośrednie kupowania chińskim podmiotom na przykład węgla, ale oni tak i tak kupowali australijski węgiel przez pośredników i tak naprawdę Australia mówiła z jednej strony, o my dywersyfikujemy eksport, nie jesteśmy uzależnieni od Chin. W rzeczywistości ten węgiel nadal trafiał do Chin, tylko przez pośredników. Czy to z Malezji, czy z Indonezji, czy nawet przez Bliski Wschód. To to, to był jeden powód. Drugi powód to oczywiście, że Australia naprawdę dywersyfikowała swój eksport, była w stanie dotrzeć ze swoimi produktami do innych państw. Nie ze wszystkim się to udało, ale generalnie udało im się, się rozwiązać ten problem. A po drugie, Też twarde stanowisko powodowało, że Chińczycy w pewnym momencie zrozumieli, że to nie ma sensu. Dobrym przykładem z kolei innym pokazującym złożoność problemu jest eksport krabów australijskich. Chiny zakazały importu krabów z Australii, ale one nadal trafiały przez czarny rynek. Po prostu z przemytu do, do Chin i tak naprawdę ich cena wzrosła dzięki temu i Ci eksporterzy, którzy wysłali na czarny rynek, zarabiali więc więcej niż gdyby eksportowali oficjalnie. Co stoi u źródła tych sporów?
0: Co takiego powoduje, że Australia z Chinami nie mogła się dogadać, a teraz zaczyna się dogadywać? Czy to jest tylko kwestia geopolityki, czy tam o coś więcej chodziło?
8: Jedni mogą wskazywać na zmianę rządu w Australii. Do władzy wróciła partia para pracy, lejburzyści, ale oni byli zawsze bardziej skłonni do negocjowania ustępstw w stosunku do Chin, ale w tym wypadku te ustępstwa ze strony australskiej były ograniczone. Albanizzi, który jeszcze w, w czasie, kiedy był w opozycji, na przykład mówił, że wielkim błędem było zgoda na dzierżawę portu Darwin przez chińską firmę, ale teraz, jako, jako premier, ustąpił i Drugi audyt bezpieczeństwa wykazał oficjalnie, że nie ma niebezpieczeństwa i chińska firma może nadal kontynuować dzierżawę portu w Darwin. To oczywiście nastąpiło po zwolnieniu zakładniczki, czyli australijskiej dziennikarki chińskiego pochodzenia, która zresztą pracowała dla chińskiej telewizji państwowej, żeby było ciekawie. która została zniknięta w Chinach najpierw, a później oskarżona o szpiegostwo, teraz została wypuszczona i wróciła do Australii. Dzień później zakończył się nagle audyt bezpieczeństwa w porcie Darwin, ale to są drobne ustępstwa ze strony Australii. Ciekawa jest wiadomość że dzisiaj. Dzisiaj Australia i Tuvalu to jest jedno z państw y- Pacyfiku podpisały specjalną umowę, która pozwoli na emigrację mieszkańców Tuvalu Tuwalu po 280 osób rocznie, ale cała populacja Tuwalu to jest tylko 11 tysięcy ludzi do Australii ze względu na to, że Tuwalu po prostu tonie ze względu na zmiany klimatyczne. Jednym z warunków tej umowy jest, że Australia uzyskało prawo weta, jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa i porozumień Tuwalu z innymi państwami. Jest to ewidentnie wymierzone w Chiny i I aspiracje Pekinu do zdobycia przyczółku na Wyspach Pacyfiku. Więc nawet w tym wypadku, nawet ten ugodowy strąd rząd australijski w stosunku do Pekinu nadal gra dosyć ostro i i stawia na swoim. Więc ja myślę, że to jest pewien sukces, ale ta pewna normalizacja tych relacji australijsko-chińskich, moim zdaniem, ona nastąpi, ale to nie będzie już powrót do tego, co było przed rokiem 2017.
0: A jak to wygląda? Od strony Pekinu, to znaczy czy Chiny po prostu pogodziły się z faktem, że Australia jaka jest każdy widzi, że nie ma możliwości zbliżyć Australię do Pekinu w sensie politycznym, co za tym idzie oddalić od Waszyngtonu, że Australia będzie prowadziła taką politykę jaką prowadzi, prozachodnią, proamerykańską w gruncie rzeczy i po prostu Chińczycy muszą się z tym pogodzić?
8: To wszystko, co Pan mówi, to jest prawda. To do Dodatkowo dochodzi jeszcze pewne warstwa. Od paru miesięcy widzimy, że Chińczycy wysyłają bardzo wiele sygnałów do Amerykanów, że dążą do pewnego stabilizowania relacji. Może nie do jakiegoś wielkiego dealu albo e, naprawy tych relacji, ale chcą osiągnąć w sytuację, w której obydwie strony będą miały kontrolę nad rozpadem relacji, że one będą, powiedzmy, ta eskalacja będzie postępowała, ale ona będzie postępowała w stopniu kontrolowanym. Można zgadywać, dlaczego Pekin się na to decyduje teraz, bo będą wybory w Stanach Zjednoczonych, bo może boją się, że będzie Trump, dojdzie do władzy i nie chcą wejść na przykład w drugą prezydenturę Trumpa na pełnej prędkości w sytuacji, kiedy są w głębokim konflikcie ze Stanami Zjednoczonymi i ich sojusznikami. Może to są jakieś powody wewnętrzne, słabnąca gospodarka powoduje, że Chiny potrzebują ustabilizowania tych relacji, żeby nie pogarszać sytuacji wewnętrznej. To jest pewnie Temat na, in, na, na inną rozmowę. No ale ewidentnie widzimy, że Pekin wysyła tego typu sygnały. Przed chwilą dosłownie Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Pekinie podało informację, potwierdziło, że Xi Jinping pojedzie na szczyt APEC w przyszłym tygodniu, i idzie, spotka się z Bidenem. Więc wydaje się, że normalizacja stosunków z Australią jest pewnym elementem uspokajania relacji z Zachodem.
0: Pojawiają się też głosy o możliwym wznowieniu kontaktów na szczeblu wojskowym również. Czy to jest możliwe?
8: Są wysyłane sygnały w poniedziałek odbyła się pierwsze rozmowy na niskim szczeblu chińsko amerykańskie na temat dołączenia Chin do systemu kontroli zbrojeń, w tym zbrojeń jądrowych. Chiny nie są uczestnikiem żadnego programu czy systemu międzynarodowego kontroli zbrojeń, także tych nuklearnych. Amerykanie od lat naciskają na Chiny, żeby przystąpiły, zgodziły się, włączyć się do, do, do międzynarodowego systemu. Chiny do tej pory odmawiały. To jest na bardzo wczesnym etapie, to są bardziej rozmowy o rozmowach w przyszłości, ale nie zmienia faktu, że jest to duże ustępstwo ze strony Pekinu. Zobaczymy, czy tylko taktyczne, żeby uzyskać spotkanie z z Bidenem, czy faktycznie za tym coś dalej pójdzie, ale widzimy tego sygnały. Wydaje się, że te rozmowy, czy bezpośrednie kontakty wojskowe, dialog wojskowy, który został zerwany po wizycie Pelosi na Tajwanie, teraz powróci, ale... Trzeba się temu przyglądać. Zobaczymy na jakim poziomie, na, jak, na jakim etapie, bo do tej pory, proszę pamiętać, ten dialog był, on się odbywa na dosyć wysokim szczeblu. A Amerykanom by bardzo zależało na utworzeniu bezpośredniej gorącej linii, która pozwalałaby zapobiegać eskalacji drobnych incydentów w terenie. Na to się Chińczycy nie zgodzili w przeszłości i zobaczymy, czy się zgodzą na to. Jeżeli na to faktycznie by się zgodzili, na taką bezpośrednią gorącą linię, która by umożliwiała rozwiązywanie czy zapobieganiu eskalacji drobnych incydentów w terenie, no to będzie faktycznie sygnał, że dążą do dłuższego uspokojenia tych relacji ze Zachodem. Jak Pan wspomniał
0: w przyszłym tygodniu Szczytapek, czyli Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku, ja chciałbym na jedną bardzo konkretną rzecz zwrócić uwagę, która chyba bardzo mocno leży Amerykanom na sercu, Bidenowi, szczególnie on o tym wspominał, zależy mu na rozmowie w sprawie fentanylu. To jest opioid odpowiedzialny za śmierć tysięcy Amerykanów. Sześćdziesiąt kilka tysięcy zmarło w ostatnim roku. Po albo przedawkowaniu, albo na skutek uzależnienia od fentanylu. Chiny są producentem substancji, z których wytwarza się ten lek czy ten narkotyk, te substancje są następnie eksportowane do Meksyku i stamtąd trafiają do Ameryki. Czy Chińczycy są gotowi w ogóle do rozmowy na ten temat? Czy to ich interesuje?
8: Oficjalnie tak. Amerykanie faktycznie na to bardzo mocno naciskają i naciskają także na Meksyk. Są prowadzone rozmowy, bezpośrednie rozmowy meksykańsko-chińskie, dotyczące kontroli eksportu tych substancji do Meksyku. No zobaczymy, czy faktycznie Pekin pójdzie tutaj na pewne ustępstwa. Proszę pamiętać, że to jest w pewnym sensie także element psychologiczny dla Pekinu. Oni w ten sposób, wielu Chińczyków na to w ten sposób postrzega, że w ten sposób mszczą się, czy odgrywają się na zachodzie za wojny opiumowe i za to, co Brytyjczycy w XIX roku robili, czyli zalewanie Chin opium z Indii. W świadomości przeciwnego Chińczyka Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, czy Zachód generalnie, to wszystko się zlewa w jedną całość, więc Pekin No tutaj gra, z jednej strony wykorzystuje tą kartę, mruga do do własnej populacji w ten sposób, puszcza oko, próbuje to wykorzystać, bo wie, że Bidenowi na tym zależy, zwłaszcza demokratom na tym zależy. Ale z drugiej strony są tutaj też duże interesy chińskich firm farmaceutycznych, może nie każda z nich, ale wiele z nich tak naprawdę... Możliwość sprzedaży tych substancji powoduje o tym, że są one rentowne. To wynika z z dużego stopnia z nadprodukcji, czy czy z przerostu mocy produkcyjnej w Chinach, w niektórych sektorach, w tym także w sektorze farmaceutycznym. Więc Chińczycy też muszą tutaj być bardzo ostrożni, żeby nie zabić własnego przemysłu farmaceutycznego.
0: I jeszcze na koniec nawiązanie do tego, o czym Pan wcześniej wspominał, ale na ile to wszystko, co dzieje się w zbliżeniu albo w takim rzekomym, powiedzmy, zbliżeniu między szeroko pojętym Zachodem a Chinami. Na ile wynika z kłopotów gospodarczych Chin w tej chwili?
8: Moim zdaniem partia ma bardzo poważne problemy gospodarcze. Statystyki, które mamy, nie odzwierciedlają nastrojów wewnętrznych, bo one nie przekładają się bezpośrednio na... na na to, na to Chińczykom przez lata zależało i na to, dzięki którym partia miała spokój wewnętrzny, czyli stały wzrost poprawa bytu Chińczyków. Ostatnie, ostatnie wyniki gospodarcze są ciut lepsze, czasami są ciut gorsze, ale generalnie się trochę poprawiło, ale to się w żaden właśnie sposób niestety nie, nie przekłada na poprawę bytu Chińczyków i to generuje poważne napięcia wewnętrzne i wydaje się, że partia nie ma pomysłu co z tym zrobić, i w efekcie chcę uniknąć sytuacji, żeby presja zewnętrzna dokładała się do problemów wewnętrznych. Tak, tak myślę, chociaż to jest oczywiście, można znaleźć kilka innych interpretacji tych wydarzeń, ale myślę, że to jest taki bazowy scenariusz, na którym możemy w tej chwili poprzestać, czyli jakby skupić się na nim.
0: Dziękuję bardzo. Michał Bogusz ze Środka Studiów Wschodnich, autor bloga Za Wielkim Murem, był gościem raportu o stanie świata. Dziękuję bardzo. Teraz czas na spotkanie z naszym specjalistą od spraw dziwnych.
5: Rożek Urosiaka w raporcie.
0: Doktor Tomasz Rożek jest z nami po dłuższej przerwie. Witam Cię tym bardziej serdecznie.
9: Dzień dobry, dziękuję.
0: Dziś o drożdżach porozmawiamy. Uprzedzałem, że będzie o sprawach dziwnych. Konsorcjum naukowe z kilku krajów stworzyło drożdże, których materiał genetyczny jest w połowie wyprodukowany syntetycznie. Te półsyntetyczne komórki rozwijają się przy tym i rozmnażają tak jak zwykłe drożdże. I teraz Tomku, co ja powiedziałem i dlaczego to jest ważne? W ogóle co nas obchodzą drożdże?
9: Są bardzo ważne na wielu różnych poziomach no domyślam i to zaskakująco, się. Jak I zaskakująco ważne. że są ważne,
0: o tym porozmawiali, to domyśliłem się, że są ważne. Tylko powiedz, dlaczego drożdże są ważne?
9: Znaczy, drożdże są ważne oczywiście wtedy, kiedy robimy ciasto albo jemy chleb. Ale drożdże są ważne także dla tych, którzy potrzebują insuliny którzy są cukrzykami, bo to chociaż w naturze insulinę produkuje trzustka, a z kolei insulina jest niezbędna do regulowania poziomu cukru we krwi, to u osób, które właśnie cierpią na cukrzycę, ten mechanizm nie działa albo działa źle. W efekcie trzeba podawać insulinę, w efekcie trzeba ją mieć i jej, tej takiej właśnie przyjmowanej, już nie produkuje trzustka, tylko produkują zmodyfikowane genetycznie drożdże. Drożdże, które zostały wzbogacone, czy których DNA zostało wzbogacone o ten fragment DNA, który jest odpowiedzialny za produkcję insuliny u człowieka. Więc bez drożdży albo bez zmodyfikowanych drożdży osoby, które... cierpią na cukrzycę, osoby, które potrzebują z zewnątrz insuliny, ich życie byłoby bardzo, bardzo trudne, o ile w ogóle by było możliwe.
0: Ale czy to znaczy, poczekaj, poczekaj, czy to znaczy, że insulinę w ogóle produkuje się z drożdży jako taką insulinę i dlatego ważne są drożdże, żebyśmy, że czym więcej będzie drożdży, drożdży zmodyfikowanych genetycznie, to tym łatwiej będzie uzyskać insulinę?
9: Nie tyle produkuje się ją z drożdży, bo to by sugerowało, że hoduje się drożdże, później się coś z nich robi i z tego powstaje insulina. Ile raczej to one są źródłem tej insuliny, one produkują tą insulinę. One w procesach biochemicznych produkują coś, co normalnie produkuje nasza trzustka.
0: Okej, okay. rozumiem, dlaczego to jest ważne.
9: Natomiast to nie dlatego, taka była motywacja tego konsorcjum, o którym ty wspomniałeś. Drożdże to jest jeden z najlepiej poznanych organizmów na tej planecie, poznanych przy, tak naukowo jak gdyby, tak, rozpisanych na drobne, zrozumianych na poziomie genetyki, powiedzmy fizjologii, budowy. To są jednokomórkowe organizmy, no, które, które są no, do, dookoła, tak? dookoła. Znaczy, oczywiście ich jest wiele różnych szczepów, niektórych korzystamy przy robieniu piwa, przy in- z innych korzystamy przy robieniu yy, wina, albo no, one są naturalnie też na, na skórkach winogron, yy, z jeszcze innych przy robieniu chleba, a jak je zmodyfikujemy, możemy posługiwać się nimi do produkcji wielu, wielu różnych rzeczy, Chemicznych, biochemicznych, których normalnie w naturze one nie produkują. Natomiast po to, żeby można było tego typu em, manipulacje na nich robić, dodawać im genów, odejmować im cech pewnych, one muszą być bardzo dobrze poznane. Więc od strony genetyki, biologii, ten organizm jest po prostu bardzo dobrze poznany. W efekcie jest takim organizmem modelowym, o innym takim modelowym w zupełnie oczywiście innej skali, są muszki owocówki. Drożdże są jednokomórkowe, muszki, owocówki są organizmami wielokomórkowymi, ale to też jest taki organizm modelowy, który który ma pewne cechy ułatwiające naukowcom badanie, ułatwiające naukowcom na przykład namnażanie, no bo jeżeli robimy jakąś modyfikację, no to chcemy mieć organizm, który ma powiedzmy taki cykl życiowy bardzo krótki a nie taki, który wymaga na przykład 10 lat czekania na kolejne pokolenie, tak? No bo wtedy taki eksperyment by trwał strasznie długo, więc zależy na tym. Więc taki organizm musi spełniać szereg różnego rodzaju warunków. No drożdże je spełniają, dlatego są dobrze poznane, dlatego też łatwiej je zmodyfikować, bo wiemy, co, że tak powiem, w nich siedzi. No w, największy, w największym skrócie. Dobrze.
0: Mamy w tej chwili drożdże zmodyfikowane w połowie, prawda? One mają 16 chromosomów. Te 8 udało się wyprodukować syntetycznie i nie wchodząc znowu bardzo głęboko w szczegóły genetyczne, ale gdzieś przeczytałem, że praca nad produkcją tych 8 syntetycznych chromosomów trwała 10
9: lat. To dosyć długo. Możliwe, ale tu mówimy o dwóch różnych rzeczach, bo tak, jeżeli my je modyfikujemy, nadając im pewne cechy, to nie jest um, coś bardzo niezwykłego. No, w naszym otoczeniu jest całkiem sporo organizmów zmodyfikowanych różnymi metodami. Jeżeli modyfikujemy metodami genetycznymi, czyli wyciągamy skądś kawałek DNA, ten kawałek, który w którym jest zapisana recepta na zrobienie czegoś, na przykład insulinę. I jesteśmy w stanie ten kawałek DNA, zupełnie innego organizmu, wszczepić do środka DNA, do środka jądra komórkowego drożdży. To często Czasami często udaje się zrobić to w taki sposób, że drożdże zaczynają produkować to, na czym nam zależy. Natomiast tutaj w tym sensie nie ma niczego syntetycznego, że zarówno ten oryginalny fragment kodu genetycznego drożdy, jak i ten wszczepiony z zewnątrz, jedno i drugie powstało w naturze. Tyle tylko, że w różnych organizmach. To nie jest ten przypadek, od którego dzisiaj zaczęliśmy rozmowę mówiąc o syntetycznych chromosomach. Tam wszystko powstało w naturze, a teraz robimy krok dalej. No nie my, ale naukowcy zrobi krok dalej. A co gdyby nie kombinować na zasadzie takiej, że z jednego organizmu weźmiemy ten fragment DNA, z innego jeszcze inny i łączymy w jeszcze trzecim. Tylko co gdyby zrobić cały fragment Syntetycznie, syntetycznie nie znaczy, że z kabelków, tak, z jakichś mikroprocesorów, bo niestety to słowo syntetyczne brzmi trochę jak sztuczne, jak technologiczne. Nie też z cząsteczek chemicznych, z których normalnie wybudowany jest kawałek DNA, tyle tylko, że z cząsteczek, które w żadnym innym organizmie nigdy nie powstały które budujemy w laboratorium niemalże pod mikroskopem, klocek po klocku. I w tym sensie jest to kolejny krok, że nie łączymy elementów, które gdzieś powstały w naturze, w powiedzmy nową układankę, tylko tą układankę budujemy od zera. Ja sobie tak przez analogię to mogę wyobrazić mniej więcej w ten sposób, że jasne, że możemy jeździć samochodem, który jest składakiem, który ma przód z jednego samochodu, środek z innego, a tył z trzeciego. Ale to nie jest ten przypadek. Ten przypadek takiego składaka to jest ta modyfikacja, która powoduje, że drożdże produkują insulinę. A teraz idziemy krok dalej i mówimy nie. My budujemy nowy samochód z części, które nigdy nie były elementami innego samochodu. Czyli nowy model budujemy. Zupełnie nowy model. I teraz to, co zrobili naukowcy, to na razie nie nie stworzyli drożdży, które mają jakieś kosmiczne cechy.
0: I mało tego, Tomku, też chyba warto zauważyć, że my cały czas mówimy O tym modelu, który jest w połowie zmodyfikowany, tak? Który ma połowy syntetycznych. To nie jest pełna modyfikacja, pełna synteza, że tak powiem. Tak. Ze wszystkimi niebezpieczeństwami, o których przed chwilą mówiłeś i które wiążą się z tym słowem. Bo synteza to brzmi rzeczywiście tak, jakby to miało miejsce w jakimś laboratorium elektronicznym. Mówimy o chemikaliach, które i tak występują, tylko że w inny sposób.
9: W zupełnie inne, jak gdyby w zupełnie innych konfiguracjach. W publikacji naukowej, czy w zasadzie w omówieniu to publikacji naukowej padło takie stwierdzenie, że to jest pierwszy organizm taki jądrowy, bo, bo modyfikacje tego typu organizmów, czy powiedzmy tworzenie syntetycznych elementów, organizmów takich, które nie mają jądra komórkowego, to wcześniej już jak gdyby mieliśmy z tym do czynienia. No. Potrafimy też, znowu mówimy, tak się przyklejam do bardzo mądrych ludzi, potrafią naukowcy też tworzyć tego typu modyfikacje, czy syntetyczne elementy wirusów. No ale wirusy w ogóle nie są organizmami żywymi, tak w gruncie rzeczy, tylko raczej są kapsułkami z informacją, więc to jest jeszcze troszeczkę inna bajka. Natomiast nigdy nie stworzono w takim, w tak dużym procencie syntetycznego wkładu, tego genetycznego do organizmu takiego jądrowego. A to jest o tyle ważne, że organizmami jądrowymi jesteśmy także my. Jasne, drożdże są jednokomórkowe, my jesteśmy wielo, wielo, wielokomórkowi, ale ten system jest taki sam.
0: Dobrze, to ja Ci zadam pytanie pomocnicze, Tomku. Niedawno mówiliśmy w raporcie o syntetycznych embrionach stworzonych z komórek macierzystych. Czy to, o czym dzisiaj rozmawiamy, to jest część podobnego procesu naukowego?
9: Powiedziałbym, że to, to, o czym dzisiaj rozmawiamy, to jest o rząd wielkości głębiej, ponieważ tam w tych syntetycznych embrionach, w których tak naprawdę ani słowo syntetyczny jakoś nie jest specjalnie szczęśliwe, bo znowu, tam nie było elementów sztucznych, tylko biologiczne, ani słowo embrion nie jest tutaj specjalnie szczęśliwe. Zresztą ja pamiętam tę rozmowę z Wojciechem Mikołuszko, który, który za każdym razem, jak padało słowo embrion, to tłumaczył, że to nie do końca, albo że to nie jest embrion. Naukowcy, którzy, którzy się tym zajmują, też zwracali na to uwagę, że słowo embrion tutaj nie jest najszczęśliwsze, bo embrion to jest organizm, który powstał w konkretny sposób. A to, co tam zrobiono, to był zupełnie inny sposób. Ale nie wchodząc w ten temat, bo tutaj Wojtek Mikołuszko wyczerpał go moim zdaniem i wyjaśnił go bardzo merytorycznie. Trochę jednak
0: może wejdźmy, bo to jest trochę to, o czym rozmawialiśmy przed programem. Jeżeli coś zachowuje się jak koń i wygląda jak koń, to z dużą dozą prawdopodobieństwa można powiedzieć, że jest koniem. Jeżeli coś zachowuje się jak embrion, albo jeżeli coś zachowuje się jak drożdże, to bez względu na to, i wygląda jak drożdże, i ma wszystkie cechy drożdży, to może po prostu jest drożdżami.
9: Może tak jest, może tak jest. Może tutaj nasze definicje wymagają trochę zmiany. Natomiast zgodnie z definicją, embrion powstaje w konkretny sposób z połączenia komórki jajowej, z połączenia plemnika, z wymieszania powiedzmy ich materiałów genetycznych. Tutaj nic takiego nie miało miejsca, więc już na tym poziomie takim czysto definicyjnym to nie jest taki, jakby to z encyklopedii wyciągnąć, embrion. Natomiast z całą pewnością jest to organizm żywy, jest to rodzaj, ym, powiedzmy, organizacji, bo tam chodziło o to, że, że, że organizacja tych komórek macierzystych w jednej próbie na wiele różnych. Ym, no właśnie, te komórki zaczęły się organizować, zaczęły powstawać takie struktury, które w takim biologicznym, nazwijmy to wielkim cudzysłowie, yy, normalnym embrionie pojawiają się i które są początkiem, później organów. Organów zarodka, organów człowieka nowego. Tutaj Trudno powiedzieć, czy do czegoś takiego by doszło, do specjalizacji, do powstawania organów z prostego powodu. Znaczy zgodnie z prawem ten twór, tak go nazwijmy, trzeba było trzeba go było no właśnie zatrzymać rozwój, czy ja mogę powiedzieć uśmiercić do 14 dnia, więc dalej jak gdyby nie obserwowaliśmy co się dalej z nim by działo.
0: Z drożdżami nie mamy tego problemu, przynajmniej prawnego. Z drożdżami
9: nie mamy tego problemu, tylko odpowiadając na pytanie, bo ja nie odpowiedziałem na twoje pytanie, bardzo niegrzecznie. Ty mnie zapytałeś, czy to jest ta sama bajka. Nie, to nie jest ta sama bajka, bo tutaj tworzymy, tutaj wchodzimy jeszcze głębiej. W przypadku tego, nazwijmy to, syntetycznego embrionu, nie embrionu, mówiliśmy o odpowiednim poukładaniu całych komórek. A w przypadku drożdży wchodzimy głębiej, ponieważ układamy elementy składowe kodu genetycznego, konkretnej komórki. Czyli wchodzimy nie tylko w komórkę do wnętrza, wchodzimy jeszcze głębiej, wchodzimy do jądra komórkowego i jeszcze głębiej wchodzimy do materiału genetycznego, który jest w jądrze komórkowym.
0: Dobrze. Drożdże, embrion, a co potem?
9: No i to jest ciekawe. znaczy W publikacji naukowej naukowcy piszą, że ich celem jest umiejętność, nauczenie się, nabycie umiejętności, projektowania czy konstruowania genomu całego organizmu czyli powstanie organizmu który nie jest zmodyfikowany w tym sensie że mamy organizm który powstał jak powiem w sposób naturalny po czym zaczynamy w nim dokonywać pewnych zmian czy to dotyczy jabłka czy to dotyczy drożdży czy to dotyczy y, człowieka to to jest inna trochę dyskusja. Natomiast pewne cechy podkręcamy, pewne cechy likwidujemy, pewne cechy dodajemy. Tak, Sam ten pomysł ma ogromny oczywiście także potencjał terapeutyczny, bo przecież są rzesze ludzi, którzy cierpią na różne choroby dlatego, że mają w genach zapisane pewne rzeczy, więc umiejętność Zmiany tego zapisu y, byłaby dla nich błogosławieństwem. Równocześnie nie trzeba być genetykiem czy biologiem, żeby zauważyć, że ma także ogromny potencjał w modyfikowaniu ludzi, żeby mieli cechy lepsze. Jak powiem, nad ludzi, to ma to oczywiście. Od razu się to łączy z z ogromnymi tragediami XX wieku. Natomiast to jest modyfikacja znowu na zasadzie układania klocków, które już są. A naukowcy mówią, ale my chcemy te klocki stworzyć sami. Więc o tyle to jest jak gdyby krok dalej.
0: Czy my mówimy o tworzeniu życia poza procesami naturalnymi? Dobre pytanie.
9: Mówimy o korzystaniu z procesów naturalnych, do których wkładamy elementy nienaturalne, ale mówiąc nienaturalne, jeszcze raz chcę to podkreślić, nie mówię o elementach niebiologicznych, nie mówię o technologicznych, tak, o krzemie, o procesorach, o jakichś nanostrukturach, które w naturze nie występują. Mówię o sytuacji, w której są klocki rozsypane, te klocki najbardziej podstawowe, jakie można sobie wyobrazić i my je chcemy poukładać tak, żeby działały, a nie korzystamy już z gotowych elementów, które natura sama wytworzyła. Ta natura biologiczna, a nie ta chemiczna, bo oczywiście nie wymyślamy nowego rodzaju atomu, tak? nie wymyślamy nowego rodzaju cząsteczki chemicznej, nie, To, co chemia jakby nam daje do dyspozycji, to to są te nasze klocki. Ale dotychczas modyfikacje nie korzystały na tym poziomie z tych klocków. One korzystały z klocków o piętro wyżej, czyli z klocków, które już biologia stworzyła. I stąd, nie wiem, możemy, czy przez dobór taki, nie genetycznie, tylko przez dobór i przez wzmacnianie bądź osłabianie pewnych cech, które które od tysięcy lat robimy. Jeżeli jeżeli w sadzie mamy cztery drzewa, cztery jabłonie i jedna jabłoń szczególnie duże, słodkie i soczyste jabłka rodzi, no to zależy nam na rozmnożeniu tej, a nie tych trzech pozostałych, która daje jakieś małe, kwaśne i pomarszczone. Więc to to już samo to, to już jest jakiś rodzaj modyfikowania naturalnego gatunku. Później nauczyliśmy się mówić, ok, to sprawdźmy, co w tej jabłoni jest takiego, że ona daje lepsze jabłka. I nauczmy się wyciągać te cechy z komórek, ja to bardzo spłycam, z komórek, pojedynczych komórek tej jabłoni i nadawać to innym, przekazywać to innym. Dzięki temu mamy mnóstwo różnego rodzaju owoców, jarzyn, ale także zwierząt. A teraz mówimy jeszcze głębiej. Nie szukajmy cech, które odpowiadają za coś, na czym nam zależy po to, żeby następnie wyciągać to DNA, w którym te cechy są zapisane i przekazywać dalej, tylko zastanówmy się, czy my nie jesteśmy w stanie sami stworzyć takiego syntetycznego DNA. I to jest ta rozmowa z dzisiejszego dnia.
0: Dobrze, Tomku, tu się zatrzymamy. Oczywiście zatrzymujemy się na granicy kolejnej bardzo ciekawej rozmowy, to znaczy co z tego wynika dla nas jako dla ludzi. Jakie z tym się wiążą zagrożenia, jakie z tym się wiążą szanse i tak dalej i o tym będziemy rozmawiać mam nadzieję jeszcze wielokrotnie, bo to jest właściwie temat jeden z głównych tematów naszej cywilizacji obecnej.
9: Trochę tak, ale to jest jedno z tych pytań, na które nie znajdziemy odpowiedzi. Póki nie spróbujemy. I oczywiście można powiedzieć hola hola. Jak nie znamy odpowiedzi, to lepiej nie próbować. Tylko stawiam tezę, że gdybyśmy tak cywilizacyjnie zawsze postępowali, to siedzielibyśmy w jaskiniach. Zwykle coś robimy, o ile nie zawsze coś robimy, nie mając bladego pojęcia, co z tego wyniknie. A później dopiero przychodzi refleksja. Czasami gorzka, czasami mniej gorzka. Dobrze, jak mamy w sobie umiejętność refleksji i czas na to, żeby się zastanowić, czy my chcemy iść tą drogą, czy nie.
0: Dziękuję bardzo. Doktor Tomasz Rożek, gospodarz kanału Nauka, to lubię, był gościem raportu o stanie świata. Tomek wróci do nas. Dziękuję Ci za
9: dziś. Dzięki.
0: to już prawie wszystko w tym wydaniu raportu o stanie świata. Przypominam, że nadchodzący tydzień obfituje w nasze programy jeszcze bardziej niż zwykle. W poniedziałek raport o książkach, we wtorek opowieści arabskie Jana Natkańskiego. W środę raport na dziś, w czwartek i piątek czas na nadrobienie zaległości, a w sobotę znów główne wydanie raportu o stanie świata. I przypominam, że to wszystko możliwe jest dzięki Państwu. Bardzo dziękuję za wsparcie raportu i zaufanie jakim nas obdarzacie. Adrian Bong, Chris Wawrza, Agata Kasprolewicz, Dariusz Rosiak mówią. Do usłyszenia.